Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos na antecâmara do Grande Prémio da Abu Dhabi, finalmente, é o último Grande Prémio do ano. Sobrevivemos todos até aqui, já não é mau. A ver se chegamos até ao final mesmo do campeonato, que será este domingo, então, nos Emirados Árabes Unidos. Um circuito que eu não acho grande piada e acho que é de propósito que é o último, porque é aquele que nos deixa com vontade de não ver corridas durante os tempos e assim dá uma boa introdução à pausa. Uh, mas hoje para a conversa tenho comigo o Guilherme Nunes, o Pedro Dias, o Bernardo Figueiredo e o regresso do grande Henrique Chaves. Bem-vindo de volta, Henrique. É sempre um gosto ter-te aqui connosco à conversa. Uh, cumprimentar também quem está a seguir em direto o podcast do nosso Fórum TSF e já há muitos comentários aqui a chegar. Um abraço para o Carlos Lopes, para o Guilherme Moreira, para o Luís Rodrigues, para o Chica para o Daniel Gato, para o Rui Barbosa e para todas e todos aqueles que estão a seguir em direto e que ainda não participaram no fórum, já sabem, temos todo o gosto em receber os vossos comentários, as vossas perguntas e as vossas opiniões também. Cumprimentar também as nossas, os nossos patronos que apoiam o podcast via patreon.com.br bff1. Uh, podem, quem quiser apoiar o podcast pode visitar esse website, patreon.com.br bff1, escolher uma das categorias de apoio Uh, começa num euro por mês, não é nada de especial e ajuda-nos a pagar as contas e a manter o podcast a funcionar e já sabem, no dia 20 de dezembro será o último episódio deste ano do podcast iremos sortear um chapéu autografado da Aston Martin, com os autógrafos de Lance Stroll e Fernando Alonso e também dois calendários do Valtteri Bottas a mostrar o rabiosque, para quem quiser ter isso em casa na parede a participar, patreon.com bff 1 quem tiver as contribuições em dia, no dia 20 de dezembro, habilitação destes três prémios. Ora, vamos então começar. Vamos começar por ti, Henrique, porque é sempre uh, um privilégio ter-te por cá e estamos no final de mais uma temporada. Este ano foste gold, quer dizer, é um luxo, não é? Ter um piloto de oiro aqui no, no nosso podcast. Uh, isso trouxe desafios diferentes do, do que tinhas anteriormente, porque é muito mais complicado encaixar nas equipas e ter lugares com, em carros competitivos, porque pilotos que são, são os pilotos de, já da elite e, portanto, são mais cães a um osso, porque os carros, a quantidade de carros é a mesma, mas os lugares são menos. Uh, mesmo assim, tiveste a participar em vários campeonatos e, e conseguiste algumas vitórias e trouxeste alguns resultados. Uh, Uh, valiosos deste, desta temporada, muitos pódios e, e vitórias. Contas um bocadinho como é que foi o ano e Com como certeza, é que antes, sentes de, depois de tudo isto. Antes de mais, agradecer novamente o, o vosso convite para, para poder estar aqui mais uma quarta-feira. Uh, é sempre um gosto. 
Pá, foi, foi um ano, acima de tudo, complicado. Obviamente que este desafio, que no fundo começou logo no final do ano 2022, perceber o que é que eu iria fazer no ano 2023, passando a Gold. Obviamente que ainda consegui usufruir o Estatuto de Silva no Asian Le Mans no início do ano, no Dubai e Abu Dhabi, um, mas depois um, consegui um, um programa para fazer o, o GT World Challenge, o Sprint e o Endurance, novamente com o Miguel Ramos e com a adição no, no Endurance com o Luís Prete. Uh, a verdade é que no GT World Challenge, no fundo, foi um bocadinho o mesmo, porque lá está, eu quando corri de Silver, era na mesma o pro do carro, portanto não havia aí grande diferença, uh, mudou só mesmo lá o símbolozinho que aparece, em vez de ser um S uh, uh, a prateada, é um guedo adorado, portanto não, não há assim grande diferença, obviamente que muda um bocadinho o estatuto e, e, e para nós próprios pilotos acho que também muda um bocadinho aquilo que nós sentimos, ou seja... Há uma valorização uh, por parte da, da FIA daquilo que, que acham de nós. Pronto, isso, isso também é algo que, que, que me deixa orgulhoso. Uh, a temporada em si, o Asian Luman Series foi uma temporada difícil. Obviamente o projeto não é sempre, uh, não é com aquele line-up um projeto para lutar pelas vitórias. Obviamente tentamos sempre fazer isso. Conseguimos achar um melhor resultado em Abu Dhabi um, em quinto lugar. Portanto, foi um, um bom resultado para o projeto que era. E depois uh, voltámos para a Europa a fazer o GT World Challenge. Uh, um sprint, um campeonato de sprint reduzido apenas com três rondas e cinco corridas no, no Endurance. Que foi um campeonato que, baseado um bocadinho em azar, um, houve muitas corridas em que tínhamos tudo para ganhar e só, só conseguimos ganhar mesmo a última, que se calhar era a única. Que depois das primeiras 20 voltas eu pensei, impossível ganharmos isto e foi a única que ganhámos, portanto, uh, mas, mas fechámos com o chave de ouro, portanto foi, foi bom, mas, mas acho que, que os highlights da temporada foi mesmo a dupla vitória em Misano, que foi a primeira jornada do campeonato de sprint, em que na primeira corrida estávamos em segundo e, e andei ali a comer muito, muitos gases de escape do Porsche durante, essencialmente, 15 voltas até conseguir passá-lo, um, que foi provavelmente até à data de hoje, pelo menos nos GTs das melhores ultrapassagens, que eu considero para mim que fiz no, no GT, porque lá está. Os ritmos eram tão iguais e fazer a diferença era tão difícil que tinhas mesmo que levar o outro piloto ao erro e arriscar bastante. Pronto, e consegui passar o Porsche e resultou na primeira vitória da temporada, portanto foi, foi especial. E depois, obviamente, que, que, que a corrida em, em Paul Ricard, em que liderámos basicamente as, as 5 horas e 53 minutos da corrida e depois... Uh, o cubo a traseiro uh, esquerdo quebrou e basicamente a corrida foi 7 minutos mais, mais longa do que o que deveria ter sido para nós mas pronto, tínhamos 40 segundos de avanço acabamos por abandonar e eu diria que esse foi e, e muitas pessoas falam que Spy é a corrida mais importante eu acho que Paul Ricard é a corrida mais importante são 6 horas e temos uh, os pontos, ou seja, os 25 vezes 1.5 ou seja, para a quantidade de horas que é a corrida, os pontos que recebemos é de facto para mim das corridas mais importantes e logo aí tínhamos somar 34 pontos ou 37 pontos e somámos zero. E isso fez toda a diferença no campeonato do Endurance, que acabámos em... Quarto lugar, acho que Quarto, sim, exatamente. Quarto lugar. Um, e, e se somarmos, bastava somar só esses pontos, nem precisávamos de retirar os pontos que os outros iriam deixar de somar, éramos campeões do Endurance e provavelmente também do Overall, o que nos daria uma entrada para o, Alemão, para o próximo ano. Não aconteceu... Uh, e são corridas, não é? Temos que chegar ao final e a bandeira de é que fim quando é que a corrida acaba, mas 
mas, mas foi, foi um, um golpe duro. Um, mas depois voltámos novamente fortes para, para separar uma corrida espetacular até 14 horas uh, dentro da corrida. Uh, e depois sofremos um toque e caímos bastante, depois mais uns problemas no final. Mas tínhamos também tudo para poder ganhar, o ritmo estava lá. Um, e acabámos com o chave em Barcelona, depois de termos que ir para 52º, recuperámos até 18º da geral e primeiro da, da categoria, portanto foi, foi espetacular. Um, no, no fundo caímos pelo um toque do Rossi, ou seja, se algum piloto que podia ter, no fundo, posto fora era o Rossi, não vamos assim tão mal, ainda estou à espera que ele me ofereça um chapéu autografado, mas, mas isso, isso vai chegar para o ano. Pai, se tivesse sido na hora, mal acabasse a recolhida, devia ter logo entregado a chapéu, que eu pensei autografado e siga para mim. Um... Eu, por acaso, a, 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 a rapariga que trabalha nas relações públicas da, da equipa, foi que trabalhou comigo o ano passado na TF Sport, e eu disse, epá, ele está muito sensibilizado e tal, não... Pá, não não, não mandes mensagem nada para ele, eu, não, não te preocupes, só, só quero um chapéu autografado, <risos> e ah, vou ver o que eu consigo fazer. E pronto, foi assim. Muito bem, conta-se quais foram os carros que andaste, com quem andaste a brincar este ano, porque tu, normalmente quando te ouvimos, ficamos assim naquela do, epá, este gajo está a sofrer muito, isto é complicado, é uma vida dura, conta-se lá quais foram os carrinhos que tiveste nas mãos este ano. Não, foi, foi o Aston no, no início, no Asian Luna Series, o Aston Vantage GT3 e depois o McLaren 720S GT3 no, no restante, o Evo, no Evo, uh, no restante da temporada. Pronto, é para quem não te conhece, saber que não só és um piloto de ouro, uh, mas que também já tens máquinas a série nas mãos e que não andas a brincar, não é? Que já estás num nível bastante alto, porque infelizmente o campeonato de TCR não é, não é muito seguido em Portugal. Uh, e assim aproveitamos para quem não conhece ficar com a vontade de espreitar no próximo ano quais são os planos que tens já para o próximo ano? Já tens alguma coisa confirmada ou estás ainda no processo de negociação? Sabes que nós queremos que tens que ir a Alemanha defender o título não é? Porque isto é, este pá. ano não contou é, pronto, este ano foi centenário, pá, adorava ter a hipótese de ir lá e, e defender o, o título mas não foi, não foi possível um, para o ano para o ano é um tema sensível, estamos aqui a, a negociar algumas coisas, estamos a falar, uh, posso avançar, que vai ser um bom programa, uh, mas ainda não posso exatamente dizer, pode passar por WEC, uh, LMS, GT World Challenge, uh, quem sabe uma perninha no IMSA, um, pode passar por muita Opa, coisa. não digas isso, não digas isso. <risos> é para sofrer mas é aquele campeonato que está no nosso coração porque aquilo é fantástico é, para mim é o melhor campeonato a seguir à Fórmula 1 em termos de competitividade, emoção, espetacularidade os circuitos yeah. onde eles visitam são fabulosos que é uma daquelas é coisas que quem segue a Fórmula 1 devia seguir o IMSA para ver que há circuitos nos Estados Unidos que valem bem a pena e que competem com os melhores da Europa e o Imerson vai a esses sítios todos e, e nós temos seguido por causa do Filipe e do, do João Barbosa uh, e de facto é um campeonato fabuloso, se conseguisse entrar lá nem que fosse para fazer uma ou duas provas durante o ano, era fantástico e era é, mais uma razão para estarmos atentos ainda mais atentos ao Imerson em 2024 é, Lá está, é pelos circuitos também e obviamente pelo estilo do campeonato, se bem que aquela questão de, dos safety cars deles ou os, os full course yellows, ou que eles lhes chamam, um, basicamente é uma coisa que, para mim como espectador chatei-me um bocado, porque a corrida passa muito tempo em amarelo, há aquelas paragens todas, etc, etc, e chatei-me um bocadinho como espectador. 
com o piloto, se calhar... Tivemos lá atrás, dá sempre para colar. Tivemos à frente, uns caixas de Portanto, mas, mas sim, é para um campeonato que em termos de competitividade acho que não, não há igual uh, GT. O GT World Challenge também é, é bastante motivo, mas lá está. Se não houver uma amarela para juntar tudo novamente, por vezes fica ali tudo um bocado separado e, e ali sendo multiclasse também dá, outro, dá, outra chama, dá outra chama às corridas. Acho que é... É corridas a sério, é corridas a sério. Partilha a mesma opinião que tu, basicamente. Deixa-me ler aqui alguns comentários. Cumprimento ao Paulo Muas, que nos cumprimenta de Rio Tinto e que já fez o like. Portanto, muito importante fazer like, partilhar, subscrever o canal, essas coisas todas, ativar o sininho. Um, e que diz que hoje nos vai ouvir uma hora em direto e ouvir o resto em diferido. Como é, hoje com uma hashtag diferente, que é eu não percebo nada disto. Temos trazer o José Manel de volta porque... A malta começa a não perceber e o Zé tem que ficar a explicar. O Bruno Paiva, lá boa noite, acabado de chegar da Covilhã, vim cá dar o like e dar-vos o abraço e vou ouvir amanhã. Uh, isto é sempre bom, o importante é que hoje isso não é preciso ser em direto. Em direto tenho o privilégio de poder fazer perguntas e lançar comentários quando temos que há um convidado como o Henrique, uh, mas em diferida é sempre... Uh, espero que seja sempre uma boa companhia, para que, sobretudo para quem está a trabalhar e nos ouve. Pedro Cachapu está aqui a dizer, o Henrique já tem planos para 2024, Daytona, WEC, IMSA. Daytona, é uma possibilidade nesta altura? É uma possibilidade, é uma possibilidade. E o que é que nós podemos fazer Remo para te ajudar remota, a remota, mas passar cheques? Pois, é, é, essa, essa ajudava bastante. Essa ajudava mas, assim, bastante quem puder passar cheques, esteja a ver o podcast ou ouvir o podcast, que entre em contato connosco, nós pomos em contato com, com o Henrique e a ver se ajudamos o Henrique e, e fazer uma perninha de Daytona, porque as 24 horas de Daytona precisam de pilotos como o Henrique, não é? para além do campeonato IMSA no geral, mas aquela prova em específico, acho que o Henrique encaixava lá nem uma luva e, portanto, se pudermos ajudar, já sabem, entrem em contato connosco e nós pomos em contato com o Henrique para, para se resolver isso. Um, não. Mas qual é a perspectiva? Que se diria, se nesta altura, se tivesse a dizer assim, hoje, hoje, no dia de hoje há X% de probabilidade de eu ir a Daytona. Se eu tivesse vindo aqui ao podcast, se calhar há três semanas, diria que 50% de hipóteses. Hoje posso dizer 90%. Ou seja, 90% de não conseguir ainda ir este ano a Daytona. Ou seja, há 10% de possibilidades de conseguir ir. Eu quero acreditar que ainda é possível, mas, mas pronto, Daytona é logo a primeira corrida do ano, não é? é em janeiro, uhum. portanto já, já não falta muito. Mas, mas vou continuar a tentar, vou continuar a tentar. Se não for este ano, eu, bom, ou seja, 24 vai ser, vai ser 25, quase certeza. Muito quase bem, certeza. portanto ainda há 10% de probabilidade. Uh, temos que ajudar aqui o Henrique, já sabe quem puder ajudar com patrocínios e pôr em contato com possíveis patrocinadores, que entrem em contato connosco, nós fazemos chegar isso tudo ao Henrique e, e ver se... Os 10 passam a 100, é só acrescentar um zero, não é assim muito difícil. <risos> não é difícil, uh, não é difícil. Muito bem, aqui o Rui Duarte Corgulho, boa noite desde o aeroporto de Lisboa, vão ser a minha companhia na hora de jantar, like dado, um abraço mais um dos da Alcabidez, manda aqui um abraço ao nosso núcleo da Alcabidez, são cada vez mais a seguirmos por lá, uh, uma bela terra, e ao lado do autódromo, e portanto, gente que gosta de corridas, bom uh, jantar, e, e não sei se estás em trabalho, se estás em viagem... Uh, seja o que for, bom trabalho, boa viagem, ou as duas coisas. F. Martins, boa noite a todos, temos pilotar-se esta noite, não vamos falar de fumo, grande Henrique Chaves. Obrigado. 
O Pedro André diz que boa noite, rapaziada. Hoje é só like. A temporada no fim está na hora de voltar as atenções mais para a NFL. Abraço. A NFL é amanhã, não é hoje. Amanhã é que temos o Thanksgiving e temos uh, três jogos. Uh, nem sei quais são os jogos deste ano, mas os Dallas Cowboys foram de certeza que jogam. Uh, mas isso é para amanhã. Hoje, hoje podemos falar de Fórmula 1 e de corridas e GTs, IMSAs, UX, essas coisas todas. Cumprimento aqui também o Tom Lopes, o grande Pedro Hermido, um dos nossos grandes patronos. Boa noite, pessoal. Obrigado pela vossa companhia. Abraço a todos. Um abraço para ele. Pedro que está aqui a sugerir uma banquinha para Daytona. E o grande Miguel, aqui a mandar-nos um abraço. O Miguel vai lançar um livro sobre futebol português em inglês, brevemente. Depois temos que combinar com o Miguel vir cá apresentar o livro. O Miguel trata o futebol... Uh, de uma maneira muito especial e particular e que merece a nossa atenção e o nosso cuidado porque uh, trata o futebol como se fosse uma peça delicada de porcelana que todos queremos ter em casa em, em sítio de relevo uh, com paixão, com amor, com dedicação com carinho, com cuidado, com atenção ao detalhe e a contar-nos as histórias que muitas vezes passam despercebidas e que são fundamentais para entendermos a essência do futebol. E, portanto, o Miguel vai lançar um livro daqui a poucos dias e nós vamos trazer cá o Miguel para apresentar o livro e falar connosco um bocadinho, porque ele também é um grande apaixonado de Fórmula 1. O Rui Eduardo Grulho diz que trabalha no aeroporto e será um gosto um dia encontrar um de vós por aqui. Alguma coisa que precisem? Pronto, quem quiser acesso ao lounge é falar com o Rui Eduardo Corgulho que ele... Sexta-feira, lá estarei, sexta-feira, lá estarei. Sexta-feira, Rui Eduardo, põe-te a coca, que o Henrique vai estar. Tens que arranjar o passo para o lounge. O Luís Tiago Martins, quando voltas ao TPK, ajudem-me. Eu nestas coisas sou péssimo. Campeonato de Uh, era giro voltar em antigos campeões, tu, o Parento e o Ando Lucas. É uma possibilidade? Não digo que não, mas não está nos meus planos dos próximos anos. Talvez quando for assim mais, mais velhote, vou lá mandar uma perninha, mas já na categoria dos Masters. Já na categoria dos Masters. Uma taça de Portugal, que é uma corrida ao ano, se calhar até, até posso considerar num futuro próximo. Mas campeonato, campeonato, eu espero muito bem não ter agenda para, para conseguir conciliar tudo. Mas veremos, veremos. Que o Miguel a dizer que Fórmula 1 sim, falar sempre, o Varela acabou com a newsletter e o texto de história da Fórmula 1, o Varela é pá, pronto, a única coisa boa que tem é ser de Sporting. Uh, mas um grande abraço para o Pedro Varela, uh, que faz também um podcast Fórmula 1, que é o, o último mexicano, e que durante uns tempos tinha, publicava no Substack dele histórias sobre Fórmula 1, provavelmente agora não tem menos tempo, mas uh, irá voltar a fazer isso. E... Miguel, temos que combinar tudo vindo cá para conversarmos um bocadinho. Pedro Cachapuz diz que sábado vai ao aeroporto, Rui Gorgulho, muita jeito. Isto agora vai ser um, uma lista infindável de clientes. Começa a vender o espaço para o lounge, não deixa. E diz que sexta-feira está lá, Henrique. Olha, se viajaste tarde, poderei tentar ir à tua porta de embarque. É, vou de manhã, vou de manhã, vou de manhã. Pronto, já não tens direito ao Bem lounge. É, mas de manhã também não vou com tempo para o lounge. <risos> é, sempre, é chegar e é sempre... É, exatamente, exatamente. Oh, oh Miguel, se as histórias eram tuas e a newsletter dele e ficaste em plataforma, nós temos um substack. Portanto, enquanto o Varela não se orienta, podes publicar por nós, que és bem-vindo. Depois falamos os dois um bocadinho. Ora, muito bem. Guilherme, Bernardo, Pedro, vocês estão aqui muito calados e não fizeram nenhuma pergunta ou comentário. Alguma coisa que queiram perguntar ao Henrique antes de avançarmos para a ordem do dia? Estamos a assistir. Exato. Aqui é como se estivéssemos a fazer parte da, da bancada. 
Op een spaatse stierwijs dat patreon.com waar je weer even niet pakken gebied. Está bem. Uh, eu por acaso tinha uma curiosidade, que é uma curiosidade, uma, sim, uma questão, uh, que era, tu, quando foste alemã, era um GTS ainda, não era? Uhum. Uh, que diferença é que tem, ou sentes alguma diferença entre GT3 e GTS? Assim, o, o regulamento do GTE, uh, e a maior diferença que, que se sente, de facto, são mesmo, são mesmo os pneus. Uh, porque na, na categoria GTE, especialmente no EC, tinhas pneus confidenciais, ou seja, cada, cada construtor tinha um pneu spec, digamos assim, para, para o seu carro. O que fazia uma diferença, uh, logo em termos de afinação do carro. Era muito mais fácil conseguires um setup bastante agradável, por exemplo, num Aston no EC, porque lá está, os pneus estavam, se calhar, a colmatar aquilo que faltava no chassi, ou seja, se o carro fosse um bocadinho mais subvirador, os pneus eram desenvolvidos para colmatar esse, esse, essa falha no, no, no desenvolvimento do carro. Um, mas, e depois, outra grande diferença é o facto de lá estar, não ter ABS, é um carro puramente para quem, para quem gosta de carros de competição, um GT3. Uhum. Alguns carros de GT3, e falo em especial do McLaren, é um carro que muitas vezes não pode usar o ABS, porque destraga um bocadinho aquilo que é a condução do carro, o ABS não está muito bem desenvolvido, uh, já, já falámos com a McLaren sobre isso várias vezes, mas não, não tem desenvolvido muito nesse, nesse aspecto, um, e por isso é um carro que eu pessoalmente tive que conduzir muito ao estilo do, do GT, ou seja, tentar pisar o travão e fazer o, o release para, para não bloquear ou não sequer acionar o ABS, no fundo um bocadinho ao estilo que, que é o GTE. Essa é das maiores diferenças, e obviamente pronto, o GTE... Tem, tem uns mapazinhos no, no volante, um pouco ao estilo de, de Fórmula 1, que dá para, para brincar um bocadinho. O GT3 é um bocadinho mais, mais spec, digamos assim. Ok. E diferenças entre o Aston Martin e o McLaren? É que tu, quando, basicamente, conduziste um com motor à frente uhum. e outro com motor central. E, uh, qual é que foi tipo, o teu preferido? O que é que, quais é que são assim, as maiores diferenças? É assim, eu... O Aston GT3 é um carro por si, nasceu muito subvirador, que é uma coisa que eu não sou grande fã e, e acho yeah. que um, obviamente que há pilotos que preferem um carro subvirador eu não sou grande fã, prefiro que o carro vá para onde eu quero e se eu tiver que apanhar a traseira eu, eu, eu desenrasco-me agora, se eu tiver que esperar para fazer uma curva, não, não liga muito bem comigo mas, mas acho que, que se tivesse que escolher entre o GT3 Aston uh, o Vantage e o a GT3 McLaren um, vai depender muito também das pistas em que, em que conduzi cada um porque lá está, por vezes arranjávamos um setup muito bom para o Aston e eu digo pá, este carro aqui está embatido, por exemplo, podemos correr o Aston em, em Imola e éramos de longe o carro mais, mais rápido um, e é uma pista que também gosto bastante o McLaren é um carro, lá está um motor central um bocadinho mais reativo a tudo, mais sensível um, é um carro bastante divertido de conduzir eu, por exemplo, quando em 2022 andava quase sempre a saltar do Aston para o McLaren, McLaren para o Aston, quando sentava no Aston, tendo um motor à frente, tendo a frente tão longe, digamos assim, de mim, todos os cálculos que eu tinha que fazer na minha condução eram um bocadinho diferentes, e depois, quando voltava para o McLaren, parecia que estava sentado em frente ao eixo dianteiro do carro. Portanto, era um, uma habituação, mas, mas pronto, eram cinco voltas e, e já, estava, já estava no ponto, mas são, são as maiores diferenças. Se tivesse que escolher um para correr, pá, é difícil. É difícil escolher um para correr. Um, acho que o Aston é um carro para corrida um bocadinho mais fácil, que é um carro, pronto, curvo um bocadinho mais devagar, ou seja, 
em termos de BOP, metem sempre um bocadinho mais velocidade de ponta, ou seja, para defender não te dá muito trabalho, o McLaren tens de curvar rápido para ganhares a distância na curva, para não te atacar na travagem da curva a seguir. Portanto, são estilos diferentes, obviamente que, que gosto de curvar rápido, e, e o exemplo disso é, é, é Spaz, que é uma pista espetacular para para o McLaren, que é um carro que consegue entrar rápido nas curvas, especialmente agora com a versão Evo, que desenvolveram muito o eixo dianteiro para ter um bocadinho mais de, de grip, porque o, o, o antigo McLaren era subvirador ainda mais que o Aston uh, atual, portanto, era, era um carro que eu não, não gostava muito de conduzir, honestamente. Então, imagina, vamos pôr o cenário em que tu tinhas o, o poder de escolher e a alemã para o ano e tinhas de escolher um. Ias de Aston ou ias de, ias de Aston? Ias de Aston. É um carro mais uh, confiável, digamos assim, em termos de construção. Eu acho que uhum. o McLaren é um carro um bocado frágil. Só o facto das portas serem como são, e por vezes yeah. para ultrapassar ou, ou em algumas lutas é preciso porta com porta, uh, já aconteceu, por exemplo, felizmente numa corrida de sprint a porta do lado direito. Pá, fizemos uma porta com porta e a porta, primeiro que conseguíssemos abrir a porta, era difícil. Se acontecer na porta do lado esquerdo, estamos tramados e a corrida acaba, porque não conseguimos sair ou nem sei competitivos em trocas, portanto, um, acho que escolheria o Aston, até porque é um carro desenvolvido de outra forma em termos de cockpit, uhum. mais confortável, um ar-condicionado como deve ser, uma clara em termos de ar-condicionado, aliás, não tem ar-condicionado, é mais simples assim, um, e por acaso foi uma corrida em Misana, tal que eu falei, 40 graus de temperatura ambiente dentro do carro estavam Sim. 65, portanto, uma clara não foi nada agradável. Era quase sido do carro e, e desmarco, basicamente como na Fórmula 1 em... Tipo Qatar. Exatamente, exatamente. Exatamente. Puxa. Vou aqui mais comentários, tanto o Rui Wozer, um abraço para ele, vai estar cá em princípio para a semana. Acaba o campeonato de MotoGP também, aproveitamos para a semana, fazemos aqui um balanço do que foi o campeonato de MotoGP e de Superbikes também. Está aqui a dizer que o homem, que sou eu, em meia dúzia de minutos, foi agente de pilotos, agente de tráfego ou tráfico, era portuário, agente e marqueteiro de escritor, Epá, isto, nós aqui estamos para ajudar-nos aos outros. Portanto, se pudermos aqui dar uma mãozinha a todos, melhor. O F. Martins perguntou ao Henrique se não há diferença no peso e potência GTE versus GT3 que entrarão em 2024 no WEC. Uh, ou seja, o LM GT3, que vai substituir o GTE. Uh, eu calculo, ou seja, o carro em si as especificações e o regulamento é o mesmo, mas obviamente depois a, a definição do BOP vão ser os mecanismos, o EC irá ser o ACO, nos campeonatos, por exemplo, da SRO, será a SRO a definir o, o BOP para, para, para esses campeonatos, ou seja, calculo que aí haja uma pequena diferença, assim como há, já hoje em dia, por exemplo, entre o GT Open e os outros campeonatos de GT3, o GT Open tem um, um BOP bastante mais, mais agressivo, os carros têm um bocadinho mais de, mais de potência, principalmente menos peso, o peso é mais difícil de mexer porque lá estão os carros, temos carros muito pesados e temos carros mais leves, que se não tivessem BOP podiam ser bastante mais rápidos, mas, mas calculo que, que irá ser um bocadinho, um, um bocadinho igual, o que vai, vai diferenciar vai ser mesmo os pneus, porque no EC vai ser Goodyear e os outros campeonatos Paulo, mais dos campeonatos da SRO são, são pneus Pirelli, poderá ser a grande, a grande diferença. De resto, acho que vai ser tudo muito, muito idêntico. O Luís Tiago Martins aqui a perguntar se te lembras de tudo o que aconteceu durante o acidente em Monza o ano passado. Não tens de falar, mas se tiveres à vontade para falar... Lembro-me que me assustei quando o pedal bateu no fundo um, e depois pensei em virar para a esquerda para tentar fazer curva de alguma forma. 
voar e sentir o carro literalmente no ar, eu, ou seja, as energias parecer estar a, estar a flutuar e depois o embate no chão novamente e depois revelar. Lembro-me quase tudo, lembro-me quase tudo, sim. Não foi daquelas de fechar os olhos e esquecer. Mas felizmente saíste pelo teu pé inteiro, é o sim, que interessa. Sim. O Tiago Pinto, aqui um abraço para ele, um dos nossos patronos via YouTube, muito obrigado pelo apoio. O Rui Wozer diz que é o fã número do Guilherme, e já agora, como sempre, a marcar a presença e que o Guilherme dava um excelente engenheiro para ti, Henrique. <risos> Pronto. Isto é Mas... para meter cunhas, hoje não temos cunhas para toda a gente. <risos> Mas é curioso que há muitos engenheiros que em termos comunicacionais não são, não são grande coisa. Ou seja, às vezes é preciso um interlocutor entre engenheiro e piloto, porque os engenheiros não percebem linguagem de piloto e pilotos, por vezes, não percebem linguagem de engenheiro. Se eu, eu, eu fosse engenheiro... Se eu fosse engenheiro do, do Henrique, eu faria questão de dizer tudo em alemão. Ui, Aí, isso então, ia ajudar. Para ele, ele treinar. Porque está muito enferrujado. Mas, mas olha, agradecia falar em alemão para, para tirar a ferrugem, dá, dá sempre jeito. Nunca se sabe. Mas também está mal por isso. O Pedro Queixa está a perguntar, Henrique, qual é a tua opinião sobre o Bop? Porque nós aqui pensamos que é uma abominação, que não faz grande sentido. Tira o espírito do desportivismo, da competitividade da coisa, porque devia-se premiar quem faz melhor e quem tem, consegue ser melhor. Mas, do teu ponto de vista como piloto, qual é a tua opinião em relação ao Bob? É um tema sensível. É um tema sensível, mas... Espera, um... deixa-me abrir o Twitter. Podes começar? <risos> eu, sou, eu sou a favor. Eu sou a favor que haja um Bob, porque lá está. Vamos pensar no mundo do GT3, o hipercarro começou agora e já tem bastantes marcas envolvidas, mas no mundo do GT3 temos à volta de 10, 11 marcas. E se tirarmos o Bob de todos esses carros, não vai haver igualdade. Não vai haver igualdade porque há carros muito mais rápidos que outros. Se tirarmos isso, como é que os outros carros que são mais lentos vão conseguir chegar aos carros mais rápidos? Com investimento, ou seja, os valores para correr já são, na minha observação e na minha opinião, astronómicos. Se tirássemos o BOP ia escalar, se calhar duplicar, triplicar, ou mesmo quadruplicar. E eu acho que não é por aí porque se queremos ter um desporto para ver aos fins de semana, que todos gostamos que são corridas, não podemos ter esses custos porque lá está. Se calhar sobrevivemos um ano, mas o segundo não havia quem que conseguisse suportar, suportar esses custos. Um, por isso sou a favor, mas obviamente que, que não pode ser, como é hoje, uma coisa política. Eu acho que tem que ser um balance of thrones, é se a Ferrari ou a McLaren ou a Aston ou a Porsche faz o um melhor trabalho, mesmo com um BOP como deve ser, epá, não é na corrida a seguir que lhes vamos pôr um bocadinho mais de peso e um bocadinho menos de potência, só porque ganharam, porque tem que ganhar outra marca. Não, ele tem um BOP, o carro está equilibrado. E as equipas depois fazem um trabalho em cima desse, desse BOP e se são mais competitivas por motivo A ou por motivo B, merecem ganhar duas corridas ou três corridas. Um, e aí é que entra a parte política no BOP que eu não gosto uh, e por isso temos muitas marcas e, e, e equipas a jogar esse jogo que é andar devagar quando, quando não conta e depois uh, dão a volta ao parafuso e lá tiram um segundo ao tempo que, que tinham feito porque lá está, é o jogo, é o jogo uh, as organizações, calculo que também seja um trabalho difícil arranjar um BOP equilibrado para todos um, mas por exemplo, e, e falo por experiência própria no ano em que, que ganhámos Le Mans a Porsche andou sempre ali quietinha nem fez a pole position 
e na corrida deram a volta ao parafuso e do nada estão a dar 10 km por hora nas retas todas à malta toda. Epá, e falo porque também não, não, não há problema nisso e toda a gente sabe, não estou a dizer nenhuma mentira, nenhum segredo. A Aston fez o mesmo e fizemos o mesmo, só que a voltinha que tínhamos no parafuso se calhar era 10% da voltinha da, da Porsche. Pá. E, e nesse aspecto eu acho que temos que conseguir controlar a questão do BOP e as organizações têm acesso a telemetrias, têm acesso a muitos dados e eu acho que deveriam e conseguiriam fazer um trabalho melhor. Agora, se o objetivo deles era após ganhar, fico feliz que não tenha ganho e que tenha ganho a Aston. Um, mas acho que, que a minha opinião é mesmo sou a favor, mas obviamente dentro dos parâmetros que tem de ser tudo bem feitinho. O Pedro Queixa depois tem aqui uma segunda pergunta, ele ainda não tomou medicação hoje, portanto não leves a mal. Uh, e se tirarmos o bob para controlar os custos e houver um cost cap? Vamos da abominação para a abominação. O que é que tu achas? É, é, eu acho que mesmo na Fórmula 1 há um cost cap e eu acho que isso é sempre contornável. Portanto, uh, acho que não ia correr bem. Acho que não ia correr bem. Acho bem, que tinha tudo para correr mal. O Ozar está aqui a perguntar-te, enquanto piloto conhece o funcionamento de vários GTs, o que te parece a troca do Kelvin VDL, que não sei quem é, de um Aldi fiável para um Lexus conhecido? Eu acho que ele fez muito bem. A Audi basicamente vai se focar na Fórmula 1, não vai ter mais nada para além de Fórmula 1, portanto eu acho que ele como piloto profissional tem que procurar o ganha-pão no outro lado e, e se puder mudar para a Lexus, para futuramente entrar num, num Toyota que já está a ser desenvolvido, Acho que faz muito bem, porque, obviamente, por mais que ele goste do Audi, se calhar o, ano, o Audi seja competitivo por mais um ano ou dois, vai acabar. Aí é, equipas vão deixar de correr com o Audi, porque não vai haver suporte como deve ser por parte da, da Audi Sport. Acho que, como piloto, hum, tomou uma decisão acertada, até porque tem a possibilidade de correr no WEC, não é? Uh, e a Audi não, não me parece que vai ter essa entrada. Que a última pergunta do Luís Tiago Martins. No paddock já alguém acusou os pilotos portugueses de serem favorecidos pelo Eduardo? Não. O Eduardo é imparcial. Portanto, e acho que toda a gente sabe isso. Eu, pelo menos, nunca fui acusado disso. Uh, nunca fui acusado disso. Muito bem. Guilherme, tens mais alguma pergunta para o Henrique? Não, agora não. Então vamos entrar no, no maravilhoso mundo da Fórmula 1. Uh, visto o grande prémio, Henrique... Uh, Vivi. Vegas. Vivi, Depois muita polémica, controvérsia e tudo mais, tivemos uma boa corrida no domingo uh, com uh, várias lutas ao longo de toda a corrida, em todas as, todos os grupos do pelotão, tanto à frente como atrás uh, e pelo meio, muitas ultrapassagens, uh, duelos interessantes uh, e no fim, pronto, ganhou o Max Verstappen. Mas esta vez teve quase para não ser, uh, mas a última acabou por acontecer. O uh, que é que pareceu? Quais são os teus destaques desta corrida e deste grande prémio de Las Vegas? Uh, assim, eu acho que a corrida até, até foi interessante. Um, uma coisa que eu teria feito, se bem que é uma pista citadina, digamos assim, era na curva 1 ter posto de gravilha, porque ficavam logo lá dois e a corrida tornava-se muito interessante. Um, acho que, ou dois não dois, que era o Max e o Leclerc, mas depois atrás ficavam mais uns quantos. Oh, e eu acho que, que tornaria mais interessante, ou mesmo o próprio muro, se tivesse um muro também seria mais interessante. Uh, mas acho que foi uma, corrida, foi uma corrida gira, o Leclerc ainda deu ali alguma luta ao Max, uh, a penalização de 5 segundos ao Max acho que foi fraquinha. Uh, ele fez aquilo propositadamente, 
sabemos que fez. Um, e... Não, foi sem querer, foi sem querer. Foi, foi. Eu não e queria nada mesmo, a fazer aquilo. E até fez o mesmo ao com, acho que até foi na qualificação. Não, mas aí, aí foi bem dado, aí foi bem feito. Aí foi bem, aí foi bem Sim. Feito. Mas pronto, ou seja, mas uma prova que a outra foi feita propositadamente. Ele testou com o Ocon quando teve a oportunidade e depois no domingo aplicou a Leclerc. Exato. E, pá, e foi fraquinho, eu acho que, que essas penalizações de 5 segundos valem o que valem. Tem que ser mais, mais agressivos nisso, ou então lá está. Com gravilha iam ser os dois penalizados, sim ou sim. Uh, mas acho que foi uma corrida gira, pá, com longas retas, muitos sítios de ultrapassagem. Um, o DRS, lá está, como muita, muitos carros andavam com umas asas quase, quase monza, uh, não fazia assim tanta diferença. Um, acho que deu, deu um bom espetáculo. Um, gostava só de falar da, do pré-fim de semana, que, que no fundo foi, foi bastante Temos mais comentado. temas na agenda para falar de Las Vegas, portanto, está à vontade. Foi, foi, foi muito falado pelos pilotos, porque lá está aquilo... Foi mais um show que, que, que corrida. Obviamente que a corrida em si foi, foi na minha opinião, gira. Uh, se gosto de circuito, não sou grande fã. Gosto mais de curvas do que de, do que de retas. Mas, mas o, o pré-fim o pré de semana foi... Lá está. Eu, sendo piloto e vendo tudo aquilo, eu propriamente gosto mais da parte da competição e tudo mais. O, o show... Pá, guardem o show para os concertos, para... Sei lá... Uh, voltas com, com convidados, etc, etc, porque lá está, eles estão ali para trabalhar e para ganhar corridas e para lutar por vitórias, não estão ali para, para mais que, que isso. Obviamente que a Fórmula 1 é o topo e já percebemos que a Fórmula 1 está sendo desenvolvida por trás de um show e sendo em Las Vegas tem que fazer aquilo, mas eu, já não lembro se foi o... acho que foi o Max que disse que parecia um palhaço naquela, naquela, naquela apresentação. E eu não, posso, eu não posso discordar da, da opinião dele. Mas olha, eu, 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 e o Pedro também viu comigo, porque foi quando a sessão de treinos livres 2 foi adiada, na Sport TV meteram a repetição da cerimónia da apresentação. E eu vou confessar que eu gostei daquilo mais do que o que eu queria, porque o espetáculo foi bom. A apresentação dos pilotos foi a parte mais fraca, eu acho que eles podiam ter feito algo melhor e diferente com os pilotos do que simplesmente subi-los e descê-los e ele está ali 5 segundos a assinar para as pessoas. Uh, até porque os obrigaram a estar lá a noite toda só para aquilo. Uh, mas o espetáculo em si acho que valeu a pena. Era, é, eu, eu, eu veria com bons olhos em todos os grandes prémios uma cerimónia destas. Uh, ou pelo menos um espetáculo destes. Uh, e em vez dos pilotos podiam ter uh, os, os team principles, que esses ainda, ainda parecem os marretas e davam mais espetáculo ainda. Uh, tinha, feito, tinha, tinha feito isso em Miami. O quê? Costume Principles também. Pilotos não, mas a Miami foi antes da corrida mesmo. Sim. Não foi na quarta-feira anterior. Mas eu acho que é uma ideia que tem, tem mérito e que pode ser explorada no sentido de criar um momento de começo do, do Grande Prêmio para os espectadores. Não tanto para envolver as equipas e os pilotos, mas pelo menos para os espectadores e para congregar as pessoas à volta do evento do Grande Prêmio. Acho que é uma ideia que tem pernas para andar. Vamos ver o que é que eles fazem com aquilo. Mas, Henrique, mais algum destaque queiras dar sobre a corrida em si? Para avançar? Nada em especial. Nada em especial. Bem. Pedro, o que é que pareceu a ti a corrida? Ah, bem, eu gostei, gostei bastante. Ah, e, e a questão é que o circuito, não sendo 
no papel não sendo promissor, em termos de corrida foi bastante interessante, porque quer pelas questões do, do, do piso e do que isso implicava em termos de, de pneus e quer em termos do próprio formato, permitiu, e como o Henrique disse também, o facto de de, de terem pouca asa e, e o DRS de ter menos influência um, permitiu uma corrida interessante e com manobras interessantes ultrapassagens muito boas e, um, e mudanças de posição portanto de, de, de um piloto ultrapassar e o outro a seguir estar em condições de, de, de disputar para a próxima curva foi nesse aspecto foi, foi bastante interessante a variação de diferentes estratégias também, portanto, foi uma boa... Eu não tinha muitas expectativas, ou seja, contrariamente ao que a, F, ao que a, ao que a Liberty queria, as minhas expectativas para o grande prémio eram baixas. Portanto, daí também ser mais fácil estar positivamente impressionado. E... Pronto, e, e, e pelo facto de termos mais equilíbrio entre, entre as equipas, não sei se teve impacto também aí o, a, a anulação do FP1, porque vimos em, em fim de semana sprint, por exemplo, que a Red Bull tem mais dificuldade para acertar o carro quando tem menos tempo de, de tempos livres. Portanto, não sei se aí também teve alguma influência na, na performance deles. E, e tivemos a disputa pelo primeiro lugar, tivemos uh, pelo menos três líderes, que eu me lembro, não sei se tivemos mais. Os três e, do pódio, um... e acho que foi só. O Sainz acho que liderou também, a certa altura. Chegou a liderar o Sainz? Com, com as paragens e com... Com as paragens é capaz, é. É isso, é. pelo menos três tivemos e eu acho que podemos ter tido mais, sim. Um, e, com, e com luta lá na frente, portanto, acho que uh, na frente e atrás havia ali uma havia ali disputas, aí uma altura que é impossível também acompanhar tudo, uh, mas, uh, mas acho que, que não foi o único, havia, uh, havia mais de nós acompanharmos uh, a disputa no, uh, a meio, havia uma altura em que uh, de, de, o álbum estava o a fazer de de, de tampão e, e tínhamos ali um grupo de luxo com, com Hamilton, Alonso, Sainz uh, uh, e, uh, e outros ali em disputa, um, o Russell que era logo o primeiro atrás do, do álbum, portanto houve, houve ali disputas uh, muito interessantes, foi entretido, não, foi, foi um dos grandes prémios mais entretidos, se foi o melhor ou não uh, bah, é, é discutível, mas mas, mas a, a determinado momento, a, a, essa discussão torna-se irrelevante a partir do momento em que o grande prémio é, é entretido, em que, em que nos cativa, em que gostamos do que estamos a ver. Um, portanto, foi, foi, foi positivo. Gostei do show também, como, como, como tu referiste. Ah, e, e do cenário? Eu não, sou, eu não sou nada para os Estados Unidos, pelo contrário. Uh, uh, gosto de algumas coisas que os Estados Unidos principalmente nesta parte do espetáculo tem para para, 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 para digamos para vender aos, aos, aos outros, a nós todos uh, em termos de esporte também uh, em termos de, mas não vou muito mais longe que, que isso e, e, e por exemplo Las Vegas acho que 
é uma, acho que representa muito do que para mim está, está, está errado na sociedade norte-americana. Agora, gostei do, gostei do cenário para a corrida, com, com tudo o que tinha à volta, do Sphere, etc. E, e eu acho que é uma coisa diferente. Acho que é interessante, entretém também. Uh, e eu, como, como espectador, que, que, um, quer em casa, quer, quer ao vivo, acho que faz sentido ter mais entretenimento na Fórmula 1. Quem quiser ver, vê. Quem não quiser, não vê. Quem gostar uh, disso para complementar a corrida, ok. Que, se quiserem ficar só pela corrida, também tem isso ao dispor. Mas, por exemplo, quando, quando se está a ver um grande prémio ao vivo, Há muitas horas mortas. E num grande prémio como este, que nem sequer tinha categorias de apoio, ah, é preciso entreter. E nós, e nós uh, já houve discussões também sobre isso e elogiou-se muito que, o que foi feito em, 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 em Zandvoort com, com toda a animação que havia nas bancadas e DJs, etc. Um, e, e, e como um pouco um, um benchmark para outros, para outros circuitos. Las Vegas trouxe ainda mais esse nível, portanto, uh, estas, uh, se valer a pena, outros vão, vão copiar. Se não, fica ali e pronto, e não, não, não há problema nenhum. Bernardo? Acho que o, que o destaque mais positivo é, é, é a corrida em si e, o, e também a qualificação. Depois, do, depois de todo o hype que se fez e depois daquele primeiro dia que tivemos, acho que toda a gente estava... Uh, demasiado negativa, mas acho que, o, que a pista em si, o asfalto, a aderência, uh, proporcionou uma, uma boa qualificação, que não foi aquela qualificação tradicional de fazer uma volta, ir à boxe, trocar pneus e fazer outra. Tinha de estar sempre em pista. E depois da corrida também foi boa. Uh, prestações individuais, destaco os três do pódio, mais, mais o Leclerc do que, do que os outros, que acho que a, que a vitória seria dele se não, se não tivesse havido aquele último safety car, mas isso faz parte das corridas. O Max faz um, um último stint uh, estupendo, e é isso que lhe vale a vitória. Uh, destaco também o Ocon e o Stroll, que, que saíam muito atrás e, e aproveitando também a sorte da corrida, uh, fizeram por Marcela e conseguiram excelentes resultados. E destacar também um, um piloto que teve azar e que não conseguiu um resultado tão brilhante, mas que foi o Oscar Piasta, que eu acho que fez uma corrida também bastante boa. Um, pela negativa, Russell, sobretudo, o, o, este, ano não, não, este segundo ano na Mercedes não lhe correu nada bem, depois de um, de um primeiro ano bastante bom, este só, só conseguiu um pódio e, e aqui desperdiçou mais um com, com um incidente evitável. Uh, destaco também a McLaren em si, só conseguir um ponto. Uh, dois. Dois, sim, dois pela... Pela, pela volta mais rápida do, do que acho uh, Desiludo para aquilo que tem vindo a, a proporcionar. E, as, e a Alfa Tauri, a Alfa Romeo e a Williams e a Haas. A Williams ainda conseguiu uma boa qualificação, mas uh, são os quatro últimos do campeonato e aqui não, nenhum deles conseguiu pontos. Guilherme? Eu concordo com o que todos disseram. Uh, acho que foi uma boa corrida, não, para, mim não foi, para mim não foi a melhor, porque eu acho que preferi mesmo assim a do Brasil, uh, mas pode ser porque eu estou a ser um bocadinho biased para, para a pista em si. Um, 
Sim, como disse, eu também não, não, sou, não fui propriamente adepto do, da pista, mas dava para ver que aquele número de retas, mesmo com, com o DRS que não iria ter tanto impacto, dava para ver que, que iam haver muitas ultrapassagens, a temperatura era outra variável que poderia causar o, o caos, um, mas sim, de resto, eu não tinha muitas expectativas para para o fim de semana em si, estava com um bocado de receio de ficar, do show passar a ser um bocado mais cringe ou desconfortável, e eu acho que alguns pilotos ficou mesmo desconfortável em algumas, em algumas situações. Um, por exemplo, aquela, aquela parte em que, que eles entraram no carro para ir ao Belágio para fazer as entrevistas, para depois voltar para o pódio, eu demorei um tempo a perceber o que é que estava a passar e eles pareciam que estavam no Uber a, a voltar às 6 da manhã do, do Urban um, mas sim, eu também os, os três primeiros talvez mais o Max e o, e o Leclerc para mim foram, foram realmente as, os, os pilotos do, do fim de semana nem é do, do dia o também tem se dizer que o Stroll fez uma corrida espetacular. Um, e sim, tenho, eu como adepto da McLaren tenho pena que, que só tenha sido um décimo lugar com uma volta mais rápida, mas fiquei impressionado. Bem, quer dizer, o Norris não teve, não teve muito tempo a demonstrar o que quer que fosse, mas o bom ritmo do Piastri, mesmo naqueles pneus duros usados, um, foi, foi, realmente mostrou que foi foi uma pena a péssima qualificação que tiveram. Bem, eu já dei os meus destaques durante o debrief, que já está publicado e disponível em todas as redes, incluindo o YouTube. Eu tive a conversa com o João Amaral e com a Inês Oliveira Martins no domingo à noite. Portanto, não vou acrescentar mais nada aqui, só ler aqui os comentários que, entretanto, chegaram. O Pedro Cachapuz disse já não há drive-thru e que era o apropriado como penalização para o Max no incidente da curva 1. Também não acho nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu, para mim, não sei se concordas ou não, Henrique, mas para mim ele devia ser obrigado a devolver a posição. Custasse-lhe o que custasse, mal houvesse a decisão de que saia a penalização, a penalização seria devolver a posição em pista imediatamente. Sim, uh, e concordo, mas acho que não havia ali sequer cinco voltas para decidir isso. Era dizer, devolva a posição, mas era, ele nem tinha tempo de chegar à reta da meta novamente. Porque é Epa, tão nítido. Estás a falar de Fórmula 1? Ou estás a brincar? Pois? Eles faziam isso que eu acabava o mundo a seguir. Eles precisam Epa, de tem, 10, tem 15 minutos para deliberar e ver a telemetria e... Justificar os salários. <risos> Essas coisas. Mas o Leclerc falou disso durante a conferência e o Max respondeu a dizer que... Não devolvia e aceitava os 5 segundos. Portanto, Mas não há 5 segundos se tens a instrução da direção de corrida para devolver a posição, não cumpres, levas uma organização bem pior. Não é? Não é o piloto não decide nada. A bandeira preta também é grave demais porque é desclassificar. Mas <risos> um stop and go não ficava nada mal se ele não cumprisse uma ordem da direção de, equipa, de corrida. Sim. É daquelas coisas que o regulamento da Fórmula tem que começar a mudar e a prever melhor. Um, mas eu dava uma penalização ao Max só por dizer isso na conferência de imprensa. Eu acho Saí que agora que... com um 5 lugares na grelha. 
Eu acho que uma coisa que a Fórmula 1 devia, devia pensar, obviamente que não é tão execuível quanto isso, e provavelmente nem todas as pistas dariam, é aquilo que se usa na, no MotoGP, que é o long lap. Para questões de track limits, de tudo isso, o long lap é penalização instantânea, porque lá está, faz uma volta, vais perder tempo, vais perder posições e não alcalga os 5 segundos, porque lá está o que o Max diz, prefiro os 5 segundos porquê? Porque se for à frente, ele se calhar estava com a expectativa de abrir mais e não conseguiu no primeiro stint. Mas numa pista normal, a Red Bull, com a supremacia que tem tido, garantidamente que ia ganhar esses 5 segundos e esses 5 segundos iam ser irrelevantes para, para ele no final da corrida. Com a long lap, ele vai ter que fazer passar 3 voltas no máximo e vai perder posições e vai perder se calhar 2 ou 3 porque os outros vão tentar aproveitar também hum, essa oportunidade. Acho que era uma coisa que a Fórmula podia pensar, se é possível ou não. Eu só para dizer que eu sou a favor do long lap, até porque gostava de ver como é que eles resolviam isso no Mónaco. Pedro, <risos> não, não, é, é diferente porque uh, no MotoGP estão sempre, normalmente andam sempre muito compactos, portanto, uma long lap perdem várias posições. Na Fórmula 1 há diferenças maiores, portanto, parece-me que ia ser uh, mais complicado. Mas, mas, mas o João Salviano já tinha dito no, no, no debrief de de ser obrigada a devolver a posição, mesmo o que é uma das questões que às vezes se discute quando já, quando já tinha, estava mais à frente. Mas, mas sobretudo, é uma questão de, 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 serem, de serem claras e não, não andarem a ganhar. Ali houve um safety car, por causa do acidente do, do Norris, se não me engano. Portanto, eles tiveram muito tempo e anunciam a penalização exatamente quando acaba o safety car. Portanto, eles não quiseram forçar o Max a, dar, a devolver a posição. Puxar-me ah, na teoria da conspiração, mas para mim não quiseram, não precisaram de 5 voltas para, para ver aquilo. Uh, e, com, e, e voltas em safety car, uh, vou-te a repetir. Portanto, não, não, e 5 segundos, claramente, e a Red Bull fez o jogo, e fez o jogo deles, a Red Bull fez o jogo que tinha a fazer. As regras, já sabem como é que são as regras. E, e jogaram com elas da forma que mais convinha, tal como o Max fez. O Max foi rato e já sabemos como é, como é que é. Portanto, eles, as equipas, os pilotos, usam as, as regras no seu proveito. Portanto, cabe à FIA, e, fazem, e, e devem fazê-los, todos o fazem e devem fazê-lo. Cabe à FIA por, por ordem daquilo. Um, já não é a primeira vez que tivemos esta situação, não é a primeira vez que temos esta discussão, em que um piloto não devolve de propósito a, a posição, porque tem mais a ganhar um, de, por ficar à frente e, e, e depois sofrer penalização na paragem ou, ou no fim, como, como aconteceu. E, e, e penso que esta época já tivemos a discussão em relação ao, ao Russell, por exemplo, se, se bem me lembro. Uh, mas vários, ou seja, não, não tenho por um bocado de ordem nisto, porque... Porque senão não, 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 é, torna-se torna um bocado uh, um, uh, não só ridículo, mas, mas uh, deturpar o, o, digamos, o espírito competitivo que queremos que, que exista. Muito bem. Cumprimentar aqui o BRT17 Lassart. Boa noite, vim cumprimentar o painel e a comunidade, deixar o like, mas logo já vou poder ver em diferido. Obrigado, grande abraço, um abraço para ele. Pedro Cachapuz diz que a apresentação dos pilotos parecia a cerimónia de abertura dos Hunger Games. Estava à espera que durante a corrida os abandonos fossem anunciados na Sphere, tipo Fallen Tribute. Eu fiz um tweet sobre isto, porque me estava a irritar. 
não tem nada a ver com Hunger Games, pá. Vem do tempo dos romanos, dos gladiadores e das corridas de carruagem, em quem ia arriscar a vida era apresentado e cumprimentava o imperador antes de partir para os duelos e, e para as corridas. Os Hunger Games é que introduziram isso na história como um elemento de suporte à narrativa e, e para vender a história do, dos jogos. Portanto, a origem disto não é os Hunger Games, ok? Eu sei que a malta mais nova não, não conhece história porque faltou às aulas, mas a, a história continua a existir e está disponível na internet. Agora é fácil ir fazer uma pesquisa ao Google e, e ficam a saber. E eu gosto muito dos Hunger Games e não tenho nada contra. Uh, mas os romanos não tinham Sefir. Não tinham Sefir, infelizmente. Epá, eu ia a Las Vegas para a Sefir. Não era para a Fórmula 1. Era... Só pela Sefir já valia a pena. Uh, o Luís Tiago Martins, desilusão do fim de semana à McLaren na Quali. Eu diria que foi na Quali e na corrida. Uh, apesar do Piastri ter feito uma boa corrida individualmente, a McLaren não teve um fim de semana por aí além no geral e o incidente do Norris, em que ele perde o controle do carro, vai à, à barreira e desiste, uh, não compensa a boa corrida do Piastri, e depois a corrida do Piastri também ficou comprometida pelo furo, uh, também tiveram azar nisso, uh, que o obrigou a montar um segundo jogo de pneus duros, numa altura que não era mais uh, indicada, eles estavam na tentativa de ir o mais longo possível com os pneus duros para montar médios ou macios mais à frente, e depois ficaram sem essa oportunidade com o safety car, também a seguir e, e o que eu não entendo é eu na cabeça, se fosse eu a gerir a equipa, eu arriscava até a última volta na ver se havia um safety car um, porque eu percebo a lógica do ok, vamos parar cinco voltas do fim para ele ter tempo de recuperar e entrar nos pontos outra vez, mas a Aston Martin ia fazer mais de 10 pontos naquela corrida tinha os dois carros bem posicionados dentro do top 10 uh, o ponto que o Piastri fez, acabou de fazer dois pontos, fez a volta mais rápida também, não atenuou o ganho da Aston Martin grande coisa. Portanto, a Aston acabou por fazer 12 pontos e eles fizeram dois, perderam 10. Se tiveram arriscado até ao fim e tinham tido a sorte de haver um safety car e que naquela pista não é nada de altamente improvável, antes pelo contrário, se calhar podiam ter saído ali com outra situação. Acabou por não se verificar nenhum safety car, mas isto é daquelas coisas, a partir do momento em que mudam as circunstâncias, os cenários também variam, não é? Não se sabe o que é que teria acontecido se eles não tivessem parado. Um, e diz o Luís Tiago Martins que a Williams durante a corrida foi outra desilusão, mas eu já estava à espera, portanto não me desiludiu muito. Eu, eu não sei com quem é que tinha falado, nem sei se foi aqui no podcast que foi, mas aquelas retas são muito grandes e, portanto, ok, tens boa velocidade de ponta, mas a boa velocidade de ponta vai atingir o limite a meio da reta e depois ainda há toda uma reta, uma metade de uma reta para, para cumprir, com carros no condar com DRS. Portanto, o mais normal é que esses carros tenham mais do que tempo suficiente para ultrapassar antes do ponto de travagem, ou na chegada ao ponto de travagem. E acho que foi isso que vimos ao longo da corrida em todas as lutas que houve, é que quem ia à frente, por muita velocidade de ponta que tivesse, não, não tinha capacidade de aguentar atrás de si os carros muito tempo. Pedro, estás com cara quem quer dizer alguma coisa? <risos> De, de várias, entretanto. De, de, a, a, começando pelo, pela última parte, acho que também mostrou uh, as limitações do, do motor da Mercedes. Acho que claramente é, 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 é o... É o uh, não sei, comparado com o Renault, com o Alpine, não sei. Mas em relação à, à Honda e, e ao Ferrari, claramente fica, fica a perder. De, um, o, o, o Piastri, uh, uh, e já agora Guilherme, não sei se, se, se vestisse uh, o Guilherme e os outros, mas o Guilherme que é, que é, que é o, o, o companheiro uh, fã da McLaren como eu. Sofrimento. O, 
o, o Piastri teve, teve voltas muito rápidas, mas era muito irregular. Não tinha um ritmo constante. E não sei se as voltas muito rápidas também tinham a ver com o deployment da, da, da bateria ou assim, mas ele não, ele não, tinha, não, não tinha um ritmo constante. Portanto, é verdade que, que conseguiu, e era impressionante, várias partes da corrida um, ser muito, muito rápido, mas não, não fazia duas voltas rápidas. Um, mas eu não estava a segui-lo, portanto não consegui, não consegui ver uh, exatamente mas, mas short. o porquê. Tem short porque hoje temos aqui o nosso expert residente em tudo o que seja McLaren e que só segue as corridas de McLaren. Guilherme, confirmas? Eu não, tava, eu não dava propriamente a ver a irregularidade dos... Um, claro, essas coisas não vês, não tens olhos para a regularidade do, das voltas do Piastro. Claro, eu faço, eu faço com a McLaren o que tu fazes com o Alonso. O... No, no, último, no último... Não é no último stint, mas a seguir ao último safety car, aí, aí é que eu estava a prestar um bocadinho mais de atenção e... Eu não, eu não vi se ele estava irregular ou não, eu só estava a ver que ele estava a acompanhar, a conseguir acompanhar os, o trio da frente, estava a perder tempo, obviamente, um, mas estava a ganhar tempo ao comboio todo que ia atrás. O facto de, de haver voltas irregulares, ele passou grande parte da corrida também, ou até esse último safety car, no, pá, no meio dos comboios. Aliás, e isso, uma prova de que isso afetou é que o, o Piastri tem a velocidade média mais alta da corrida toda. Porque andava sempre nos cones de ventre, com DRS, essas coisas todas. Por isso, certamente, não foi uma corrida perfeita da McLaren, tanto, tanto em termos de organização como estratégia, um, eu, eu, por exemplo, eu não, eu não percebi bem o facto de eles terem trocado no segundo, no, ai, no, na primeira paragem, na verdade, uh, para os duros, porque isso aí acaba sempre por limitar, em termos de estratégia, um, mas pá, eu acho que o ritmo estava lá, eu acho que o ritmo estava lá. Se eles tivessem tido uma boa qualificação, mas aí já estamos no, no campo hipotético, eu acredito que eles até tivessem uh, ficado à frente dos Mercedes. Não que isso... À frente das Mercedes quer dizer ao mais próximo dos lugares do pódio. Tipo quinto, quarto, sexto. Muito bem. Cumprimentar aqui o Marcelo Magantes, junto a nós. Um abraço para ele. O Tiago Pinto a dizer que temos de dizer com frontalidade foi um bom grande prémio, por muito que queremos dizer mal, show off a mais e afins, 10 Las Vegas é um Mônaco. Uh, menos, a favor. Okay. Mónaco é Mónaco. Okay. Há, há limites do que se pode dizer aqui. Uh, mas sim, foi um bom grande prémio e acho que ficámos todos satisfeitos por ter visto. Manuel, está todo contente por estar cá o Henrique Charles. Um abraço para o Manuel. Boa noite para o Manuel. Nós, nós somos irrelevantes. Mas isso já Sou sabemos. Nada, pá. Sou nada. <risos> o Luís Tiz... não estava aqui hoje. <risos> Isso é pá, estamos a carregar no botão, quer dizer. Se dissesse que era só tu sozinho, estava cá esta malta toda ainda mais, se calhar. Até não. A então pronto, vamos, vamos pôr mais a fundo. Se não fossem vocês apaixonados por este esporte, este esporte não existiria, não estaria aqui na qualidade em que estou. Pronto, vamos continuar Melhor. então. <risos> Luís Tiago Martins, fiquei também com curiosidade de saber se a estratégia de Luís Hamilton iria dar resultado. Qual, foi, qual era a estratégia do Luís Hamilton? Alguém me explica. 
Porque aqui não foi mais desarrascar como podia ser depois do furo, não é? Não. A estratégia do Lewis Hamilton não, não era igual ao da, do Piastri. Eles não, tavam, não começaram não, os dois. O Hamilton começa com duros. Com duros. Yeah. Até, até, até baterem. Até e... baterem. Sim, o análise que a Mercedes fez no debrief é que o, o Lewis Hamilton ia estar na frente do, do, do Grande Prémio, mas ia ter problemas com os médios. Portanto, na estratégia que eles, com, com, na estratégia que eles tinham previsto um, e, e, e com os timings que, que pelos factos da corrida, uh, haveria mudança para, para médios. Uh, iria, seria mais cedo do que a altura ideal e ele ia ter problemas com os médios no fim da corrida, mas fora isso andaria lá na frente, ou seja, até dependendo de como os médios se aguentassem poderia andar lá na frente essa era a estimativa deles, agora se, se é assim ou não é. uh, O Manuel diz que faziam o que já faziam a long lap no Mónaco ou seja, passarem pela via das boxes, mas Manel, assim não tem piada, tem mais piada se eles tivessem que inventar um sítio para eles fazerem a long, long lap. Em vez de importe virar para a direita, iam para a esquerda. Mas por exemplo, no Mónaco, acho que é difícil obrigares um piloto a ir fora de pista, número um, e track limits também não existe, portanto... Não, tinha que, dizer, que, cortar, tinha que fazer peões. É. Tinha que fazer peões. Tinham que ir, tipo no México, quando, no estádio, aquela zona... Portanto, tinha que ter uma zona no, no circuito e eles iam para lá fazer três peões e depois continuavam. Por acaso lembram-me toda a gente contente. Em Sunday Bot eles já fazem isso sem, sem necessidade, portanto. Diz-se para lá uma mini rotunda e eles faziam ali três peões. Diz em, Singapura, em, em Singapura aconteceu algo semelhante, ou no, vamos dizer, o Henrique estava, na, estava a dizer que na primeira curva, se tivesse lá um muro, ficavam os dois. Em Singapura, o Pérez fez basicamente isso. Falhou a travagem ou prolongou a travagem a ultrapassar o álbum e enfiou o álbum na parede. E só recebeu 5 segundos, pensou, por essa brincadeira. Sim, porque eles só dão 5 segundos agora. Sim, eles dão 5 segundos a tudo. Já aí mesmo a longa... Estar, eu acho que é assim, eles têm uns, uns templos para os relatórios e aquilo está lá 5 segundos e não dá para mudar. Está bloqueado. Só dão 5 segundos. Não, é, o, o teclado é velho e tem um problema com o zero, então só usa um 5. Evita uns 10 segundos ou qualquer coisa assim. O Pedro Queixa Pois diz já não é a primeira vez que os comissários demoram eternidades com penalizações claras e não é só com o Max, ainda que equipas do fim do Plutão não têm esta vantagem. Exemplo, o Yuki Tsunoda em Barcelona. O João Afonso Oliveira pergunta se devolver a posição é uma penalização prevista. Não, não está prevista, mas uh, o, o, já tivemos um exemplo no, recente, quando é que foi? 2021, em Jeddah, o diretor de Sim. corrida tem uh, a prerrogativa de informar as equipas e dizer que tem que ceder a posição ou reporta aos comissários. E, e as equipas depois podem escolher acatar ou não uh, essa esse, esse pedido do diretor de corrida. Se não acatam, obviamente vai direto para os para os comissários, e aí estão à mercê dos comissários e do que os comissários entenderem da situação. Um, mas eu acho que devia estar consagrada como penalização. No MotoGP está previsto. O drop one position é uma penalização possível. Pedro Cachapu, sim, mas nos romanos não tinham ecrãs gigantes? Não, mas tinham leões. 
que se saiba. É mais giro. E tigres, e ursos, e aquilo valia tudo. Era muito mais fixe. O Tiago Pinto, sobre os tempos para tomar decisões, os comissários fazem lembrar os mecânicos da Mercedes. Numa estrutura profissional parecem os amadores. Os mecânicos da Mercedes não são maus. Pelo menos não tenho essa ideia, mas pronto. O Vitor Filipe Silva, boa noite a todos, um abraço para ele. Mário P, drive-thru para todos e stop and go, não apenas para o Max. Mas para todos, porquê? O que é que os outros fizeram de errado? O Alonso até fez um stop and go voluntário. Sem ter feito nada por isso. Olha, e peão, estás a ver? Deu, fez logo a... E fez logo o peão. Fez logo a polarização pensado, Está tudo pensado. Pedro Queixapuz é o mesmo problema da reta de Baku, que é demasiado grande. Uh, e cumprimentar aqui o STM, que se juntou a nós agora e disse eles só aprenderam a contar até 5. Ora, muito bem. Eu vou-vos trocar as voltas. Normal, normalmente entraríamos no colégio de comissários, mas o Henrique tem pouco tempo para estar connosco e portanto e há um tema que nós temos agendado hoje que eu queria tratar aqui porque temos a oportunidade de ter um piloto e que nos pode dar uma perspectiva de como é que as coisas são do, do lado deles, porque nós de fora vamos avaliando e vamos percebendo pelo que vai acontecendo, mas é, na segunda-feira ficámos a saber que o Callan Rovampera uh, não só renovou o contrato de vários anos com a Toyota, como irá fazer o campeonato do Mundo Galiz na próxima temporada uh, a meio gás, digamos assim só uh, part-time só irá fazer alguns rallies e voltou outra vez à baila a questão da saúde mental dos pilotos inclusive na Sport TV, o Nuno Pinto falou muito sobre isso esta semana no podcast um, e estamos numa era em que os campeonatos são cada vez mais exigentes, mais longos mais intensos e que e com maior visibilidade e repercussão mediática muito por culpa das redes sociais onde o julgamento fácil é o prato do dia, não é? Isto Malta leu um título uh, e faz logo um juízo de valor sobre a pessoa em causa, ou vê uma situação num, num evento esportivo e, e dá logo a sua sentença e de forma às vezes brutal, uh, a ponto de nos pegarmos nós que estamos a ver entre nós, porque há malta que leva isto a um extremo que não é minimamente aceitável. Uh, mas, Henrique, aproveitando de ter-te cá hoje, E tendo em conta também que o Caller é, é um, o último exemplo de vários exemplos, e ao longo, na Fórmula 1, por exemplo, temos sido vários pilotos a falar de saúde mental e de problemas de saúde mental. O Sérgio Pérez falou disso este ano, o Lando Norris, e o Russell também falou sobre isso. Uh, como é que vocês veem isto do vosso lado, enquanto pilotos? E, e o que é que é diferente hoje em dia que, que leva tantos pilotos a chegar a este ponto de exaustão mental e os obriga pensar as suas carreiras. Eu, eu acho que no fundo é um tema que começa a mim, a mim não, por exemplo, em 2022 foi um ano em que eu fiz 20 ou 22 corridas, uh, tive um triple header que nunca tinha tido, double headers tive alguns, um, e há uma coisa que, que lá está, por mais que se goste do desporto, por vezes é preciso um escape, é preciso não estar a pensar nisto. Um, e eu acho que o que entra aqui muito não é só essas semanas todas de corridas que há, mas o pós-corrida, ou seja, o pós e o pré-corrida, porque lá está, os pilotos não chegam só na quinta-feira, fazem aquilo que têm a fazer com a comunicação social, treinam sexta e sábado e correm no domingo, não é só isso. Uh, e já ouvi histórias que, que, por exemplo, Lewis Hamilton, que saiu, acho que o ano passado, saiu de um grande prémio qualquer... México ou para as Américas e depois foi direto para o Mónaco 
foi a Inglaterra fazer simulador para depois ir para o Qatar, que acho que foi a primeira vez que foram ao Qatar. Não sei se foi ano passado, se foi há dois anos. Foi em 2021. 2021. Pronto. Uh, mas é uma, é uma coisa que, que ninguém, ou que não se falou na comunicação social, que ele teve um ou dois dias no simulador a treinar para o Grande Prémio do Qatar. Que inclusive até acho que ganhou. Uh, até acho que ganhou esse Grande Prémio. Uh, e, e é uma coisa que lá está. Não é só a questão das corridas que pesa muito na, na saúde mental, mas também o viver constantemente aquilo, ou seja, não haver um escape das corridas. Eu acho importante, eu, por exemplo, nesse ano 2022, todas as corridas que tive, e, e posso falar, felizmente acho que não, não tenho esse problema, porque lá está, quando chego a casa, também tenho muitos amigos que não são assim muito ligados ao desporto motorizado, portanto, o assunto que se fala é, é fora, fora corridas, portanto, ajuda-me a limpar um bocado uh, os próprios desportos que pratico quando chego a casa, são, não são muito relacionados com o desporto motorizado, portanto, tenho esse escape e acho que ajuda para nos equilibrarmos, digamos assim. Um, saúde mental, acho que na Fórmula 1 acho que é um tema uh, muito importante, especialmente na Fórmula 1, porque lá está, 22 corridas este ano, querem aumentar ainda mais, uh, eles são humanos. Ou antes estão previstas 24. Pois, e, e não sei se já repararam ou se partiam da mesma opinião, eu acho que um piloto teve um problemas durante este ano e não sei se ainda está com esse problema e isto é apenas daquilo que eu vejo não é daquilo que leio ou daquilo que, que ouço de outras pessoas é o Lance Troll, eu acho que o Lance Troll a certa altura da temporada teve ali uma depressão uma crise mental porque aquilo não estava a acabar bem e vimos ele empurrar membros da, da equipa e tudo mais e eu acho que ele não, não esteve bem uh, mentalmente uh, obviamente que há psicólogos e tudo mais para, para os ajudar nesse aspecto mas acho que muito tem a ver também com uh, ou se faz aquilo que se gosta um, e, é, e, é, e é bom e mentalmente estamos bem, mas se isso não acontecer, um, torna-se difícil estar a superar aquilo, uh, até mesmo com a pressão de, de, de mídias e tudo mais, porque lá está, ali a pressão é enorme, ele está-se a comprar com o Alonso, que é muito provavelmente, dos, se não o melhor, um dos melhores pilotos da Fórmula 1. É o melhor, é o melhor. <risos> Estava à espera dessa, estava à espera dessa. E, e é preciso lidar com isso. E, e eu acho que quando está toda a gente a apontar o dedo, uh, a performance não sai e, e depois questionamos-nos sempre dentro da cabeça. Eu próprio estou num fim de semana em que corre tudo muito bem, fui rápido, fui competitivo no fim de semana a seguir exatamente no mesmo carro, as coisas não ligam, não estou lá. Começo a questionar-me e, e às vezes... Há dois, três anos, se calhar era pior. Hoje penso só... Pá, isto quando chegar à corrida vai-se resolver, um, começa, começa a ser uma bola nerve. Porquê é que não estou performante? Uh, será que se passa alguma coisa? O que é que se passa? Será o carro? Sou eu? E depois começa aqui a criar aquela, aquela questão mental que, que temos que ser mais fortes que isso, mas obviamente não, nem todos somos iguais e, e é preciso... Mas, mas só teres a dúvida já te vais perder uma ou duas décimas por volta... E, e isso depois ainda complica mais o resultado final do, do fim de semana que depois acumula com o que já tinhas antes e portanto é, é tal bola de neve que começa é, a ganhar proporções cada vez uh, maiores não é? e, e isso arrasta a pessoa para, para o fundo Sim, lá está, é uma, duas décimas que somos mais lentos e depois tentamos ir buscar essa uma, duas décimas e sai pior ainda, ou seja, passa a quatro, cinco e lá está, é sempre aumentar e depois passa de uma corrida para a outra e aí, no início, quando sentimos 
que é algo que se passa, que temos que, que trabalhar nisso, de diversas formas, cada piloto, cada pessoa, não, não, não só no desporto, um, tem, tem as suas formas de, de batalhar contra, contra isso. Muito bem, está aberto o painel, vocês também podem dar as, vossos, as vossas opiniões. Bernardo, começo por ti. Como é que tu viste este, este anúncio do Kader Ovenper? E, e se te preocupa esta situação que vários pilotos começam a trazer à luz do dia de problemas de, de lidar com, com a pressão, com a exigência, com, com a competição, mas também com a atenção mediática que recebem e que, que sentem que os abafa em vários momentos da carreira? Sim, há este caso do Carlos Robin Pera, quando, quando eu não ouvi o grelho a partida toda, mas quando, quando falaram dessa situação, eu lembrei-me de outros dois casos na, fora do desporto motorizado, que era a Simone Bailo na ginástica, e outro, e outro caso de uma tenista feminina que era não número meu, um do mundo. Sim, e também há assim, também outra que era a Ashley Barty, que era número um do mundo e, e desistiu por problemas de saúde mental. Um, sim, no caso específico do desporto motorizado, eu também acho que há provas a mais. Este, este ano eram para ser 23, não ouvindo, mas 22 ainda é muito. Um, e para os pilotos, sobretudo aqueles que passam um mau bocado, como, como por exemplo passou o Lance Stroll, como passou o Sérgio Pérez, um, e, os, e os colegas de equipa conseguem extrair muito mais performance, pois um, essa situação agrava-se muito mais, sobretudo quando visitam as redes sociais. E... E vê muita gente a falar negativamente sobre, esse, sobre esses, esses resultados. É uma questão complicada. E cada piloto tem a, a sua própria forma de lidar com isso. Mas, em relação ao Carlos Rovanpera, ele até era um piloto com, com bastante sucesso e, com, e bastante dotado, mas acabou por, por tomar esta decisão, que é, que é melhor para ele. Que sente que é melhor para ele. Guilherme, vocês falaram disso certamente ontem no BFF1 WRC, que já está disponível em todas as plataformas Sim, também. anteontem o, o Vasco Moura e eu falámos desta nesta situação. Sim, anteontem, desculpem. E opa, eu, eu primeiro chocou-me quando, quando vi a notícia, porque eu não estava na espera. Um, mas, opa, por outro lado, a, a verdade é que o Rovan Pera também ele ao início do ano parecia que não estava não era o Rovan Pera que, que ele tinha demonstrado ser no, no ano passado e Ai, se calhar isto foi um bocado foi um, foi um choque muito grande ele ter, ter sido campeão bateu os recordes todos em termos de idade ele foi campeão com 20, 22 anos e o bateu o recorde do McRae que ele tinha 27 uh, de um momento para o outro ele passa a ser o, o menino do, do WRC começam a compará-lo com, com os melhores de sempre a perguntar ah, quando é que vai ser quando é que ele poderá bater os, igualar o hoje é bater os recordes do web Bem, acredito que isso para, para a saúde mental possa Pode ser muito difícil. Um, e, e acredito que isto também seja uma maneira dele não só se proteger, como também pá, talvez ganhar motivação. Ele pode ter perdido um bocado de motivação no sentido de 
ganhou duas vezes, ganhou duas vezes relativamente fácil, pode querer agora, ele, ele compete desde os 15 anos, por isso pode querer agora ter, ter a oportunidade de fazer outras coisas. E... Opa, é um bocado o que o Bernardo disse. Também, também concordo com o facto de, opa, nas redes sociais, a, a toxicidade que existe para, para um piloto que agora cada vez mais é, transformou-se numa figura pública, falando assim em campeonatos do mundo, um, não deve ser fácil, deve ser muito difícil manter aquele, aquele equilíbrio. E, opa, e, e para ser sincero, eu hoje estive a pensar sobre isto. Eu quase fico surpreendido de não haver mais uh, situações como a do Rovan Pera, em que eles dizem, deixa-me só, preciso agora de um tempinho para, para ganhar uh, energias, o, o foco, a confiança, ou simplesmente para relaxar durante um bocadinho mais tempo do que os que é dois, as duas, dois meses, três meses que tem de, de férias. Bem, Pedro? Ah, acho, primeiro acho que yes, isso já foi dito e também ouvi o, o podcast da, da Sport TV. Acho que é de saudar que ele, que ele tenha um, uh, a confiança, a maturidade de, de tomar uma decisão destas que, que obviamente não uma decisão tem que ser ponderada não estou a dizer que não é fácil se calhar é, até é muito fácil mas, mas tem que ser ponderada um, e, e também da parte da, da Toyota que acho que podemos referir a isso de, de perceber a situação e, e, de, como, e, de, e, de, e de encontrar uma solução uh, em que possa acomodar, não perdendo o piloto, dando-lhe o espaço que ele precisa, até porque não sabemos, provavelmente isto é uma questão de um ano, dois anos, e depois ele volta outra vez em, a, a tempo inteiro. Um, ah, parece... Vou referir outros exemplos, e, e, uh, e, e que já me agora a dizer que não aconteceu, o surpreendente se calhar não acontecer mais vezes. No, no caso de, de pilotos que, que chegam a um objetivo de, de vida, não é? um, o esforço que, que é necessário, a motivação que é necessária para lidar com tudo, com o esforço, com a disciplina, um, com, com questões sociais também, uh, fica reduzida. Portanto, mas para quem não ganhou, a motivação continua e... e e continuar a ser, digamos, suficiente para ultrapassar, para lhes permitir continuar um pouco mais. Portanto, não me surpreende que quem atinge um nível maior de sucesso esteja mais à vontade, uh, falávamos também no exemplo do, 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 do Rosberg, um, porque, porque, pronto, já a, a motivação já não é a mesma depois de atingir um objetivo essencial. Depois há os animais competitivos que que vão querer sempre ganhar, tipo Djokovic, que ainda agora diz, tá? ganhou três grandes slams no próximo ano, quer ganhar quatro. Não é? não... Portanto, há, há, há atletas e há pessoas que, que, que se autoalimentam disso, outros não, são todos diferentes. Ah, este miúdo uh, com, compete, competiu a primeira vez um, num, num rally aos 10 anos de idade. 
ele foi campeão da Letónia aos 14 anos de idade. Portanto, é, nós estamos a dizer, é muito novo, é, são, são 13 anos de carreira, não é? Se eu tivesse começado aos, aos, aos 18, depois de tirar a carta, já estava nos 30, já ninguém se surpreendia, depois de 13 anos de carreira, que ele tivesse a, a, a querer descansar. E, 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 pronto, e, e muitas vezes, e, e é uma, uma questão que se tem que pensar em, em termos do desporto em geral, não acho que seja só o desporto autorizado, que é a pressão que se põe nos miúdos de começar cada vez mais cedo. Um, e do que isso significa em termos de pressão para eles e, e, e da vida deles. E, e, e nós falamos, uh, normalmente em relação aos casos de sucesso, mas o preocupante são os casos em que não conseguiram sucesso, mas em que o esforço foi o mesmo e não tiveram um retorno em termos de, uh, de, 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 de sucessos esportivos, de, de fama, de... De, de, em termos financeiros um, parece-me uma reflexão importante para se ter acho que é uma, uma reflexão essencial para pais terem porque acho que muita pressão vem também da família e o facto de se ver cada vez miúdos a começarem mais novos põe a pressão para que cada vez comece mais, mais cedo e, e a um nível uh, competitivo muito alto ah, e acho que é preciso uh, saber gerir, gerir isso um, um, melhor. É uma questão para vários esportes, se calhar as federações de vários esportes têm que ter um pouco, um, um pouco a mão nisso. O, o, a, a história da, das, das irmãs uh, Williams, uh, o pai, ao determinada altura, achou que, que o circuito um, de formação era tóxico, que a pressão que os pais punham nos, nos outros atletas eram tóxicos e decidiu que as filhas Isso não iam ver, competir. Basta ver um jogo de futebol infantil. Pois, imagino que sim, imagino que sim. É e, e, e decidiu, e o pai decidiu que elas não iam competir, que iam treinar até terem idade de competir. E na altura foi um choque para toda a gente isso, porque de facto prometiam, já prometiam na altura... Um, e, uh, e, mas mas, mas parece-me muito, muito avisado. Um, é, é bom que, como sociedade, já tenhamos uh, evoluído a um ponto de se perceber e de se falar de, de questões de, de, de saúde mental e de se perceber que, que há limites e, e que existe esta pressão. Há outro exemplo, só para acabar, o Kyrgios. O Kyrgios, que é meio maluco, não é? parece meio maluco. Mas uma coisa essencial, que é o menino uh, terrível do ténis, o Nick Kyrgios, um, ele não compete a época inteira, porque ele diz que não consegue competir a época inteira. Ele gosta muito de jogar ténis, mas detesta o circuito. E só compete o suficiente para ter os pontos para ir aos grandes slams. Uh, para, para, para conseguir ter o, o convite para ir aos, aos, aos principais torneios. Mas, e, e esta... Uh, lucidez de dizer, isto não é para mim, eu não consigo... Lembram-se o caso do, do, do Dani no futebol? Uhum. E ele estava bem, para nós é um choque, quer dizer, com o talento que ele tem e, e com, com possibilidade de ganhar milhões e, e vai por isso de parte. Mas, mas ele, ainda hoje, parece muito bem resolvido e que foi, e que foi uma decisão muito bem tomada e, e para a felicidade dele. Ou seja, o sucesso 
e o dinheiro não, não, não valem tudo, não é? E, e acho que é aqui a questão que, que se põe, portanto, eu, eu saldo a decisão e saldo da parte dele, mas também, em particular, da parte da Toyota, porque é muito fácil as marcas cederem à tentação de fazer história e terem aqui um piloto uh, que, 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 de, que vai criar uma lenda em que, à qual a marca vai estar associada e muitas vezes esse, isso, isso leva-os também a serem demasiado gananciosos e, e não, não perceberem esta dimensão. Portanto, eu gostava de salvar isso também, que é o papel da, do, do empregador, digamos. O Pedro Cachapuz diz que olhem que o Max também já ameaçou fazer o mesmo que o Cali e outros certamente já terão pensado. O Tiago Martins diz que por outro lado temos um Alonso que sai do Fórmula 1, vai para o EC, dá a cara e volta à Fórmula 1. O Pedro Cachapuz responde bem a dizer que sai da Fórmula 1 e vai para o EC, menos corridas, menos escrutínio relativamente à Fórmula 1. O Alonso sai da Fórmula 1 por esgotamento. Chegou a um ponto em que já não queria continuar ali, sobretudo não tinha um carro competitivo e porque... A exigência que participar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 traz aos atletas é brutal, não é? Em termos de disciplina, de trabalho de preparação, de dieta, de regras para dormir e descansar, tudo, não é? Eles têm um regime completo que têm que seguir à risca durante 9, 10 meses por ano. E mesmo nos dois meses que têm férias, ou mês e meio de férias, continuam a ter que cumprir um regime especial para se manterem uh, perto do, do, do pico de forma que precisam de ter para ser competitivos na Fórmula 1. E, e o Alonso tinha o lado mental e o lado físico também, que já lhe pesava. E depois foi fazer o, o Dakar e indicar o EC uh, também para descomprimir e experimentar outras coisas e, e manter a competição na sua vida, para não abandonar definitivamente. E foi a melhor decisão que pude tomar, isso manteve-o no ativo, permitiu-lhe refrescar, tanto fisicamente como mentalmente, e voltar na, na forma que o vemos hoje em dia na, na Fórmula 1. Uh, e e eu, eu acho que, e a mim surpreende que não haja mais pilotos ou mais atletas de alta performance a tirar sabáticas. A sabática não quer dizer necessariamente que paras, mas quer dizer que paras de fazer aquilo que é a tua atividade principal para fazer outras coisas durante uns tempos. E depois regressa. Uh, e quem trabalha no escritório também passa por isto não é? uh, uh, hoje em dia fala-se muito do burnout uh, há muita gente que está a passar por isso e que se calhar não tem noção ou não pode ter noção disso mas que é essencial parar, fazer um reset recuperar, recarregar as baterias e depois voltar então outra vez à atividade profissional da série é um, é um problema que afeta milhões de pessoas por todo o mundo não, não é só atletas de alta competição estes são os mais visíveis pelas razões que conhecemos os atores e as atrizes de cinemas passam por fases semelhantes só que não se nota porque estamos habituados a que eles desapareçam meses e às vezes anos entre filmes e nós não estamos a acompanhar diariamente a vida deles e ainda bem mas por exemplo no desporto hoje em dia Parece que há uma necessidade de informação constante sobre o que os pilotos estão a fazer entre corridas. Não é? Há toda uma indústria que está montada à volta disto. A começar nas redes sociais, as contas, os canais de Fórmula 1 e, e os grupos de fãs e não sei o quê, que têm, precisam de conteúdo diário para manter os likes e crescer os seguidores e buscar patrocínios e, e publicidade. 
E então expõem tudo, esmiuçam tudo, inventam coisas, caluniam os atletas. Há todo um conjunto de práticas que é sinistra e que também empurra as pessoas para estas situações. E, e acho que nós, enquanto consumidores de, de desporto e, de, neste caso, de, de automobilismo ou de, de desporto motorizado, também temos que pôr a mão na consciência e pensar eu preciso saber o que é que o Henrique faz depois de acabar a corrida até que volta a entrar no carro na corrida seguinte. Eu preciso saber com quem é que o Henrique namora ou deixa de namorar. Eu preciso saber quais são os hobbies do Henrique. Isso é necessário para o meu bem-estar, para o meu dia-a-dia? -dia. Não é. Não era antigamente. Opa, ocasionalmente por uma questão de de alguma coisa extraordinária, tudo bem, mas regularmente, todos os dias, a toda a hora, pôr este tipo de pressão nas pessoas, este tipo de perseguição nas pessoas, acho que também é algo que nós, enquanto adeptos, temos que refletir e pensar se é assim que queremos continuar a consumir o desporto. O desporto, eu o que seja, mas neste caso estamos a falar de desporto motorizado. O Luís Tiago Martins, por outro lado, já tinha lido, peço desculpa, o Marcelo diz que mas o Max gosta mesmo de muitas corridas, ele sai do real para o virtual frequentemente. Semana passada, há duas semanas, uma frase gira da Kelly Piquet dizer que às vezes tem que o arrancar da, carreira, da cadeira e convencê-lo que há mais coisas lá fora, sem ser as corridas uh, virtuais. Porque parece que ele passa a vida enterrado no, no simulador a, a jogar online. Mas o jogar online é um escape também, não é? Porque... Ele não, não tem nenhuma pressão a jogar online e está por pura diversão. E, portanto, ele gosta mesmo é de pilotar. E acho que o Henrique também deve fazer as suas sessões de simulador ou joga corridas online ou coisas do género. Volta e meia. Uso para treino. Uso para treino pré-corrida. Por acaso, não é um, para mim, não é um, um divertimento. É mais um, um trabalho, muito honestamente. Mas pronto, vemos só mais cedo. Mas, mas eu considero, e, e, e acho que se calhar muitas pessoas concordam, que há aqui certos atletas que são mesmo, ou seja, vivem por exclusivamente para, para o desporto e para serem melhores e de superarem a eles próprios. Um deles acho que é o Lewis Hamilton, e está há muitos anos na Fórmula 1 e quer ganhar e tem hoje de ganhar mais e mais e mais, e não se vai fartar de ganhar. Outro é o Cristiano Ronaldo, noutro desporto. Temos o Djokovic, que já foi aqui falado também pelo Pedro, que não, a ambição dele parece que não desaparece. Um, outro exemplo que, que acho que não se falou aqui, mas não foi um sabático, porque acho que ele depois terminou mesmo a carreira, foi o, o caso do Michael Phelps. E eu vi uma entrevista dele, que eu acho que ele teve quatro, não sei se foi um ano ou quatro anos consecutivos, a ir todos os dias do ano a uma piscina. E ele não vai dar umas braçadas na brincadeira, ele vai treinar, porque é, é o trabalho dele. E depois acho que teve ali uns períodos com uma depressão e tudo mais. Obviamente, na natação se calhar não vai haver ninguém como ele, com tanto tão detalhado no, nos Jogos Olímpicos, mas a verdade é que todo o trabalho fora os Olímpicos ou os Mundiais, que se calhar são 20 dias numa piscina, mas o trabalho por trás é o que de facto faz com que as pessoas fiquem saturadas de certa forma, e que, que as afeta mentalmente e eu acho que esse exemplo do, do, do Michael Phelps acho que, é, que é, um, é um grande exemplo porque lá está ele podia competir se calhar vamos por 60 dias por ano ou 70 dias por ano mas os outros ele continua a trabalhar para aqueles 60 dias por ano uh, e aí isso começa depois a, a moer dentro da, da cabeça das pessoas acho eu 
Sim, eles gastam milhares de horas, a... eles, vocês, gastam milhares de horas a treinar e tudo isso é invisível para quem depois está a ver a competição em direito e está a avaliar a vossa performance, não é? é, é, é no futebol isso é mais visível porque as pessoas até têm cultura de acompanhar os treinos e seguir isso ao uhum. pormenor e eu quando era miúdo ia ver os treinos do Beira-Mar e do Sporting quando ia a Lisboa, um, é uma cultura diferente até porque não sei se hoje em dia se mantém, mas no nosso tempo também era uma oportunidade de ver os atletas de perto sem gastar dinheiro, não é? Sem pagar o bilhete, porque o bilhete era caro na altura para, 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 para o orçamento doméstico, digamos assim. Mas em muitas modalidades nós nem temos noção do sacrifício que é e do esforço que eles fazem constantemente, regularmente, dia após dia, ano após ano. Inclusive há um estudo que saiu aqui há uns anos, valentes, que dizia que para alguém chegar ao nível de performance máxima na sua categoria precisava de 10 mil horas de preparação e 10 mil horas são muitos anos e, e, e há que ter noção disso o Tiago Gonçalves diz que o Max não tem esse problema porque ele dá sempre um passeio ao domingo Salveno o, o Mika Hakkinen também saiu um bocado por... está de sabática ele ainda está, sim. Ele, eu acho que ele vai regressar. Para não, o Akinan, eu não Mas sei. O Akinan ou... saiu um bocado por exaustão. O Akinan saiu porque apanhou um cagaço dois anos antes. Dois? Em, não. Na Austrália. Não, em 99, não. não foi. Muitos, an muitos anos antes. Ou 98. Foi em 98? Quando é que foi o acidente não, 90, na Austrália? Foi, ele, ele teve o um acidente em 96, acho eu. Não, acho que foi mais tarde. Então foi em 95, mas eu acho que foi em 96. Mas pronto, ele a partir desse acidente começou a pensar duas vezes na, na vida e também teve muita pressão familiar, sobretudo da mulher, para uh, não estar muito mais tempo no, na Fórmula 1 e depois quando foi bicampeão fez mais uma época e, e não deu sabática. E até hoje. Um, mas não, 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 não me lembro de o ouvir de explicar porque é que fez isto exatamente. Uhum. Poderá ter sido, poderá, poderá ter dado alguma entrevista aqui há uns anos atrás, porque não, não faço ideia. Mas é provável que também venha do, do misto de perceber que a coisa podia correr mal com cansaço e, e esgotamento, porque. Vocês começam muito pequenos, não é? muito novos nesta vida. E, e portanto, nós, já, nós costumamos acompanhar-vos já na ponta final, que é quando já estão perto do topo ou no topo. Mas a maior parte da malta que anda no desporto motorizado começa quando nós andamos a jogar a apanhado, às escondidas. Não é? e, e eles já andam em carros e motas e carros e o que for a desenvolver tu, tu começaste com que idade Henrique? com 9 comecei com 9 está. Yeah. já vão 17 anos <risos> o SDM diz que não percebe o porquê da surpresa quando basta ver as notícias da ordem dos médicos para ver que uma boa fatia da população anda dopada com antidepressivos a questão da saúde mental é uma questão transversal a toda a sociedade e, e muito escondida e há muito estigma também ainda, apesar de hoje em dia já se começar a falar mais mas há muita gente que passa pela vida com problemas de saúde mental graves e que não, ou que não tem noção ou que não quer uh, aprofundar a coisa e resolvê-la. E, e ainda há muito aquela sensação de que é dar-se sinal de fraqueza ir a um psiquiatra ou um psicólogo, quando não é, é ao contrário, é um sinal de força e de coragem. 
que é importante. E, e para além do psiquiatra e psicólogo, é importante também ir a um neurologista regularmente. Não é todos os anos, mas se for uma vez por década um neurologista para ver se está tudo a funcionar como deve ser no vosso cérebro e na vossa cabeça e que está tudo uh, dentro do, do que é o normal, digamos assim, uh, é importante, porque isso também vos descansa no resto e, e vos dá algum alívio. E não há que ter medo ou vergonha de ir a um psiquiatra ou um psicólogo, seja por que razão for. Acho que é, é algo que devem fazer se sentirem que algo está errado convosco, do ponto de vista psicológico. Uh, não há que ter qualquer prurido com isso, antes pelo contrário. Luís Tiago Martins, em Portugal, pode ser um campeão nacional de cartas com 5 anos. Mas porquê? Concorre sozinho? Verdade. Não, há uma categoria que se começa com 5 anos. Por? Porque eu sou contra ela, mas... Eu também. Eu não, não meti as minhas filhas nisso. Uh, SDM, um bom exemplo em Portugal de uma rapariga do triatlo, quando finalmente lá chegou, a cabeça teve ali um curto circuito. Eu não conheço o caso. Mas, uh, a Vanessa Fernandes. Foi. Mas a Vanessa foi campeã e ganhou muitas medalhas e, e corridas. Depois, depois veio a parte dos Olímpicos. Olímpicos. Não, mas eu interpretei por isto que foi quando chegou ao topo. No, a Vanessa teve vários anos no topo e depois é que quebrou. Acho que havia também ali muita pressão por parte do pai. Do pai, não é? Do Venceslau. Sim, sim, sim. E aquilo depois afetou-lhe ali um bocado mentalmente e parou e não sei se voltou. Parou e não sei se voltou. Espero que seja feliz nesta altura e que, que a vida do programa é, que é o mais importante. Pedro Cachapuz, no mundo académico, é como pessoas irem de sabática para se dedicarem só à investigação durante o ano. Pois, mas no mundo académico tem uma vantagem grande, é que a sabática é paga. Na maior parte dos casos, a sabática não é paga. Portanto, ou podes pagá-la ou tens que resolver de outra maneira. E isso é algo, por exemplo, que se devia começar a tratar em termos de apoios sociais, para que as pessoas possam ter um tempo, não digo um ano, para toda a gente, mas que haja uma garantia de que as pessoas podem tirar dois, três meses para recuperar psicologicamente e, e, e recarregar a bateria anímica sem perderem a totalidade do seu rendimento, acho que era importante e que traria mais benefícios à sociedade do que o custo implicado por tal medida. Uh, STM diz que o aluno assistente já teve oito namoradas, três delas já com aliança no dedo. Pá, a Ola e essas coisas, pá, eu não consumo nada disso, não faço ideia. O Jorge Cruz diz que... Taylor Swift. O que ele quer dizer é que ele vai para a Fórmula 1, que é para relaxar. Exato. Como quem vai à discoteca, ele vai à Fórmula 1. O Jorge Couto, o nosso campeão, está de volta. Falar do Henrique já. Nunca, nunca se foi embora, então vai ficando. O Manuel diz que o assento aqui no P95. Então, eu pensava que tinha sido mais tarde. E o Luís também aqui. Vocês vão rápido ao Google também, caralho. <risos> o Manuel diz temos também o caso do Nico Rosberg, que andou desde os cartos a trabalhar para ser campeão na Fórmula 1 e assim que foi, também parou. Uh, é verdade. Uh, mas aí, como dizia o Pedro Nascimento na segunda-feira, com razão, o Nico teve outro incentivo para deixar de correr. É que ele não gostou do ano de 2016, não gostou do que teve que se forçar a fazer para ser campeão do mundo. E isso também foi um incentivo para abandonar a, a competição, a, a seguir a ser campeão. E Pedro Cachapuz disse, atenção é pago, mas tem-se que mesmo fazer investigação, não se pode ficar sem fazer nada. Eu sei, mas está bem, ok, mas se me dessem um ano para ir fazer outra coisa ligada à minha área, 
que não o trabalho que tem que fazer todos os dias, também queria, mas não dá, não há. A mim pagam para fazer o que faço todos os dias, não é um trabalho relacionado com a minha área. Portanto, há que criar condições para que toda a gente possa ter esta oportunidade se tiver essa necessidade. Eu não sei se querem acrescentar mais alguma coisa a este tema. Vamos então continuar e vamos começar o Colégio de Comissários. Henrique, já sabes, quando tiveres de sair, sim, sim. faz o... Como é que foi o título do vosso? Adio, adio, ao Feeders and Goodbye. Eu vou negociar isto aqui ainda um bocadinho para esticar mais. Vamos então rapidamente ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Só para dizer a quem nos vê ou segue que eu estou a ponderar seriamente a partir de 2024 não haver separadores no podcast. Se houver ah, um... Pensei que ias só fazer o podcast a meio tempo. Não, o podcast também vou fazer a meio tempo, mas uh, os separadores é importante porque há pessoas que gostam muito, há pessoas que gostam pouco, há pessoas que preferem isto tudo corrido. Digam de vossa justiça, vão dizendo ao longo dos próximos episódios que eu assim tenho tempo até janeiro de decidir se retiramos, se fazemos diferente ou se mantemos como está. Mas vamos ao nosso colégio comissário. Uh, a primeira notícia não é nada de extravagante ou espetacular, mas é um sinal da pujança da Fórmula 1 na atualidade. A semana passada saiu a notícia, na quinta-feira, salvo erro, em Las Vegas, que a Arcos, que é um fundo de investimento, sobretudo relacionado com o desporto profissional, comprou uma posição minoritária na Aston Martin. Uh, obviamente houve logo os rumores de que ah, o Stroll vai vender isto e vai-se embora e é tudo, é tudo verdade. Não, não tem nada a ver. A Arcos é uma empresa que, inclusive, tem investimentos minoritários em várias equipas. Nunca, nunca, ou até hoje, não teve nunca posição maioritária nenhuma. Não sei se está em, é investidora no Paris Saint-Germain ou se está em negociação com o Paris Saint-Germain para ser também investidora minoritária do clube. Mas, basicamente, eles financiam projetos esportivos de alto nível e trazem uma série de recursos para além do dinheiro que investem porque como eles estão envolvidos em várias coisas ligadas ao mundo do desporto entre elas centros de performance profissional, de alta performance ou laboratórios que fazem pesquisas e desenvolvimento, portanto há ali uma série de coisas que depois ficam, neste caso, ao dispor da Aston Martin para utilizar para ser uma equipa cada vez melhor e mais completa na Fórmula 1 neste caso um, Henrique isto é uma realidade muito Fórmula 1, não é este tipo de coisa, mas tu sentes que isto está a expandir também para outras competições como aquelas em que tu participas? Uh, sim, acho que sim. Uh, por exemplo, acho que na, na categoria agora mesmo no Ecto dos Hipercarros, acho que há, se calhar, não empresas, mas individuais, e, e falo, lá está, de, de, de empresários com possibilidade de o fazer, financiar alguns destes projetos em que lá está, o nome do carro há de ser Ferrari ou há de ser um sei lá, um Glicanaus, uma coisa assim mas lá está, financiam o projeto e depois o carro poderá ser, ser deles ou, ou não. É outra forma de financiamento, não, não é ao nível de uma, de uma Fórmula 1 mas acho que, que está a chegar a uma dimensão e isso vamos ver, obviamente que a Fórmula 1 tem crescido, mas noutras categorias, uh, se vamos ver as grelhas dos campeonatos todos estão nos limites e uh, eu já comentei isto inclusive com o meu irmão 
eu, eu se tivesse a possibilidade criava segundas divisões, por exemplo, uma segunda divisão do WEC, em que havia quem ganhasse era campeão quem ficasse cá para trás ia ser despromovido para uma segunda divisão, porque pelos vistos há um interesse mas espera, mas espera, a segunda divisão é com os LMP2, certo? não necessariamente não, não, tem que ser, que é para a gente salvar os LMP2, anda lá pronto, está bem, pode ser, pode ser pode ser com os LMP2 um, mas por exemplo, no, no, falo no GT visto que não há, há muito interesse e eu estou mais parte, dentro da parte do GT há muito interesse nos GT e não e não, e não há lugares para todos e eu não percebo porque é que se calhar estes investidores e, e vemos muito daquilo que se fala do Le e o sucesso que é e acho que meteu os bilhetes à venda e já vendeu 300 mil em, em, 20, em 48 horas um, garantidamente que há aqui negócio Uh, não é? E, e calculo que haja algum investimento, mas obviamente não ao nível da Fórmula 1. Este da Fórmula 1 acho que, que faz todo o sentido. Já, já se percebeu que a Fórmula 1 é muito lucrativa, uh, cada vez mais, uh, e também tem-se trabalhado para isso. Um, e é uma empresa que teve, que teve, como é que se chama a empresa? Arctos teve, teve, está no futebol e agora está, está novamente a entrar com força na, na, na Fórmula 1. Uh, e obviamente que, que o senhor Stroll. Não, não dá ponto de ser não, não é? Ele, de certeza que já vai ganhar aqui alguma, algum valor com, com esta venda e vai continuar a ter cota maioritária, digamos assim, e poder de decisão, mas, mas vai ter vai tirar um bocadinho do seu risco no investimento, digamos assim. Bem, portanto, o partido será sem ação. Esta... Nós Sim, estamos a dizer, sem ação, uh, incidente de corrida ou penalização... Uh... Não, sem ação, acho, acho que é bom. Acho que é, que é algo bom. Pedro? Como é que vês isto, este tipo de investimentos na equipa de Fórmula 1? Sem ação, só me surpreende os valores. Só para quem não sabe, isto valorizou a Aston Martin para os 1140 milhões de euros. Portanto, um bocadinho acima do que foi valorizado a. Alpine, quando entrou o fundo do, das celebridades, que há uns meses atrás. Ah, e, e, e os valores elevadíssimos que as equipas estão, estão a atingir. Eu, eu tenho um bocado de... Eu tenho um bocado de... Sentimentos contraditórios. Por exemplo, Sim, estamos, estamos a cortes, Ou seja, eu gosto de ver o sucesso da Fórmula 1, mas, mas ao mesmo tempo que, que o dinheiro fala demasiado alto em algumas situações e que. E, e, e agora estamos a falar pelo número de corridas um, que está a ter, pela, pela questão de, de onde, onde se poderão fazer essas corridas e formatos, etc. Um, mas, mas fora isso, acho, acho, acho normal, acho que. Uh, que possa acontecer uh, uh, o, o que não estava claro para mim é qual é a motivação de, de Lawrence Stroll de, de vender era, era, estava, uh, eles têm alguma relevância estratégica para Aston Martin foi só uma questão de, de realizar mais valias não, não, não eles têm valor isso. estratégico foi o que eu acabei de dizer eles são um acionistas de uma série de empresas ligadas ao desporto de alta competição e trazem esses recursos para a Aston Martin, portanto, disponibilizam esses recursos na Aston Martin, numa série de, de áreas, e também na parte do marketing e comercialização da marca. 
da Aston Martin Fórmula 1. Portanto, traz um conjunto de valias para além do investimento. O investimento que não é investimento. Eles compram ações, não é? Portanto, depois o Lawrence Sim, e os acionistas decidem... compraram o Lawrence Stroll diretamente. Não sei se foi o Lawrence Stroll. Há um, há um consórcio de investidores. O Lawrence Stroll é o maioritário. Não sei se o dinheiro vai diretamente para os investidores sem passar pela casa partida ou se algum fica na casa de partida. Neste caso, a Aston Martin e outro segue para os investidores. Mas, basicamente, a Arcos é um parceiro estratégico para a Aston Martin. Porque eu, eu lembro-me ver já há uns dias e, e na altura, era, vinha da, da, vinha, a ideia que eu tinha ficado era que era da porcentagem dele. Portanto, era de, eram ações dele. Não, não sei, isso eu não vi, não vi não. o relatório da, da parte de, das ações de quem eram e, como é, e quantas foram, mas... Uh, poderá ter sido ele, ele é o maioritário portanto é o, mais facilmente seria ele a vender, ou pelo menos o grosso das ações deverá vir do, do capital dele na empresa uh, Bernardo Sim, é sem ação também uh, eu também, quando estive a pesquisar isto esta tarde, também li algumas notícias que falavam de uma possível, possível saída do Lawrence, também não parece que seja nada disso uh, eu só estava a ver isso pela questão financeira mas uh, como já disseste, também pode haver alguns ganhos na, na componente desportiva, uh, acho que faz todo o sentido, e portanto é essa é a ação, acho que faz todo o sentido que a Aston Martin avance para este investimento. Guilherme? Sim, eu também, também acho que faz todo o sentido, a partir do momento em que, em que a Fórmula 1 ganhou esta popularidade, uh, acaba por ser uh, interessante para, para estes fundos uh, entrarem na, nas equipas. Este fundo, pelo que eu li, eles têm, têm, também têm participação no, nos Golden State Warriors, no, nos Sacramento Kings, no Utah Jazz. Os pessoas têm, têm um São os um Gold Banking de, do desporto. Pá. São os quê? 5%. Os Gold Banking. Eu, no, meio, no meio disto tudo, o que eu achei interessante foi, foi mesmo a valorização de ser... Quanto é que tu disseste que era mais alto que, que os da Alpine? A Alpine ficou avaliada em mil milhões e a Aston Martin em 1140 milhões. Ok. Eu, eu, para ser sincero, eu não estava à espera que fosse assim tão mais alta que, que, a, que a Alpine, mas... Também demonstra bem o salto que a própria Aston Martin, a equipa, a equipa da Fórmula 1 da Aston Martin, deu relativamente ao, ao ano passado. Não, é sem ação. E é fantástico, porque está, está de fora das expectativas. Isto é uma prova de jogo. Um, <risos> ler aqui o, o SDM. O investimento de compra está a pacto do Lawrence, diz o SDM, ainda há investimento a nível de infraestruturas e afins, mas do valor base da equipa já limpou as mãos aos investidores deles. Há quem jura, pés juntos, eu não faço ideia, de que o Lawrence neste momento não mete dinheiro na, na equipa de Fórmula 1. Ou já não mete dinheiro na equipa de Fórmula 1. Não sei se é verdade. Uh, cumprimentar aqui também e agradecer ao Bruno Admir tornar-se o, o nosso mais recente patrono. Bem-vindo. E já sabes que tens o convite aberto para vir ao podcast como quiser, já tinhas antes e agora ainda mais. Muito obrigado pelo apoio. Vamos continuar com o nosso Colégio de Comissários. Organizadores de Las Vegas estão a ser processados pelo público. Há uma class action que está a decorrer, que já vai ter uma audiência esta semana, pelo que eu percebi hoje à tarde. 
uh, em que os espectadores que tiveram que ser evacuados de, das bancadas no, antes do início dos treinos livres 2, que atrasaram para as duas da manhã na hora local, uh, estão a processar uh, os organizadores e estão a exigir 27 mil dólares por pessoa. Me parece uma perfeita loucura, mas welcome to America. Uh, obviamente que eles até podiam pedir um milhão de dólares cada, é irrelevante o que eles pedem, isto é o ponto de partida para a negociação agora, se houver caso de negociação. Uh, sendo que também a minha experiência em eventos desportivos nos Estados Unidos é que está prevista até não haver evento, nas nos termos e condições. Uh, portanto, tá, vou seguir com interesse para perceber como é que funciona no Nevada, porque eu só fui a eventos na Costa Oeste e no Texas. Na Costa Oeste, na Costa Este e no Texas. Uh, portanto, poderá haver aqui algumas nuances. Um, mas de facto houve ali uma situação caricata que foi os organizadores não terem assegurado que teriam, neste caso parece que foi os condutores dos autocarros que teriam os, auto os condutores dos autocarros disponíveis para continuar a fornecer o serviço se houvesse um atraso como houve uh, na nossa sexta-feira e também sexta-feira deles porque já foi depois da meia-noite um, Pedro Dias o que é que te parece esta situação? De... de organização não ter previsto poderia haver um atraso que poderia não, implicar isso, que... De... Há, há, há várias questões isso, isso entra na, também com acho que é outro ponto também com, com a discussão do, do, de, das, das equipas em relação aos horários Uh, do, 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 do grande prémio uh, e, e ali uh, ao ver o atraso o, pronto, o FP2 uh, o, o, F, o FP2 são para os ridículos o, mas o, o que tu dizias da, da questão de, de, das limitações logísticas que havia uh, e, e não poderem continuar ah, eu, é, é de facto estranho Uh, não, mas eu não sei em, em grandes prémios citadinos se esta situação não é, não é provável quando há uh, questão de reabrir o, o atraso ou, ou os não, uh, de haver limitações porque ali uh, tinha a ver com uh, o, o facto do circuito uh, de, de haver circulação uh, a partir de determinadas horas não é? E não, a questão que também é muito bem organizada. Se eu bem percebi, ah, eu não, sinceramente não sei como é que é o circuito, não sei como é que funciona em Singapura, não, não sei como funciona no Mónaco. Singapura é mais de metro, não, não, é, não é a mesma coisa e, e é diferente. Mas ali um dos problemas, o SDM conhece Las Vegas, poderá confirmar, é que há muita delinquência em Las Vegas, nas ruas de Las Vegas, à noite. E, e portanto, não é seguro as pessoas irem a pé, deslocarem-se a pé do sítio onde estão as bancadas, para os hotéis, acho que de 4 da manhã. Foi quando acabou o treino. Basicamente. Há tóxico dependentes, há, há malta desesperada por perder o dinheiro no casino e está disposta a assaltar quem passar. Há malta bêbada, há malta drogada, com os extras e essas coisas que entram na, no delírio. E, e portanto, há um, alguma responsabilidade que organiza o evento de garantir que as pessoas têm passagem segura dos hotéis para o evento e do evento para os hotéis. Uh, e a partir do momento em que eles estão ter os condutores de autocarros disponíveis, que os condutores de autocarros 
funcionam como nos outros países, que é, tem aquelas X horas que podem estar ao serviço e a partir daí não há mais serviço, não tens mais contores para substituir os que esgotaram o tempo, ficas sem contas de autocarro e não consegues garantir o transporte seguro das pessoas, das bancadas para as outras e para as bancadas. Mas a STM, corrijo-me se estiver enganado. O STM está no chat, portanto não, não estou a falar para nenhum de vocês em, em código. Uh, mas continua, Pedro. É, pronto, é isso que eu não, não desconheço os detalhes e, e acho que é muito fácil recriminá-los por não, por não preverem a situação, Pá, mas não, lá está, não conhecendo os detalhes, não, 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 não mais detalhes, ou, ou é uma situação que realmente me, me ultrapassa e não, não consigo julgar, parece-me facto estranho que não possam prever essa eventualidade, mas, mas quando é que tivemos um atraso de, de duas horas num treino livre? Porque normalmente os treinos livres, quando têm uma hora, uma hora específica, não é? Quando são interrompidos, bandeiras vermelhas, uh, um, o tempo continua a contar. Um, não me lembro de quando é que houve atraso. Mas é que ele não começou. São grandes. Mas é que ele não começou. Okay? O, primeiro, o primeiro treino livre foi, parou aos nove minutos. E depois foi a bandeira vermelha até ao final, porque havia o problema de, das tampas. E o outro começou duas horas mais tarde do que o previsto, porque eles tiveram que resolver o problema das tampas no circuito todo. Mas o, o outro não Mas o segundo não teve bandeiras vermelhas. Não é isso. O que eu quero dizer é, normalmente, vocês lembram-se de haver duas horas de atraso num treino livre, a começar? Pá, não sei, mas já houve é atrás de várias razões em treinos livres. No Japão, quero dizer, quando é... chovia muito, que as acho passavam para os dias a seguir. Estatisticamente, se calhar há uma probabilidade muito baixa disto acontecer, se vamos olhar para outras corridas todas, e daí quem está a organizar tem que, tem que partir dessa base, não pode estar a, a cobrir todas as eventuais situações que possam acontecer tem que gerir riscos e esses riscos são feitos com, com base estatística portanto, se digamos, nos últimos 10 anos uh, nenhum grande prémio se atrasou duas horas opa, é, é possível mas, mas não vão estar a, a prever essa eventualidade na organização não é? é isso que eu quero dizer portanto, não, não, não consigo uh, criticá-los porque não desconheço este tipo de, de, de detalhes e de análises que foram feitas. O SDM diz aqui que tens problemas logísticos complicados da zona da reta da meta àquela hora, não tens sequer como ir para os hotéis. Uh, isto se calhar até foi o mal menor. Estou eu a, a extrapolar. Uh, Bernardo. Eu estou dividido entre o incidente de corrida e a penalização, porque porque percebo o ponto de vista dos espectadores que, que vão ao, ao circuito e, e acabam por ver nove minutos de um treino livre e depois ficam imenso tempo à espera a fazer aquilo que o Max dizia na, nas suas críticas e, e depois não, não viram nada em pista. Mas uh, pegando naquilo que, que vocês acabaram de dizer e que, que o SDM também disse aqui nos comentários, uh, estou, estou dividido. Não, não conhecendo os detalhes todos, eu, eu acho que me fico pelo incidente de corrida, mas, mas com, com alguma simpatia pelos adeptos que não, que não viram nada. Guilherme? Eu penalizava mais pelo o que 
basicamente pelo, pelo que os, os organizadores fizeram um, após a, a expulsão dos adeptos. O, o, o comunicado... Ou não o reembolso. Sim, eu primeiro ia dizer o comunicado, o facto do comunicado... Aquilo não parecia que eles sequer queriam pedir desculpa pelo que, o que aconteceu e o, o, reembolso, o reembolso parecia que estavam a gozar com, com as pessoas. Fez Mas em SPA não houve reembolso, pois não? Pois, fez-me lembrar muito de SPA um, e acho que, por um lado, ainda bem que nós tivemos uma boa corrida, porque isto podia manchar por completo um, a experiência da Fórmula 1 em Las Vegas. Um, felizmente, não, felizmente não aconteceu, mas acho que, que, se, que se a Fórmula 1 quer realmente crescer ainda mais como, como desporto ou entretenimento, sei lá como, como é que eles queiram ser definidos, estas coisas não podem acontecer. Pá, falhas podem acontecer, a válvula ceder pá, acontece, mas este tratamento não pá, é imperdoável. Uh, eu acho que vou para a penalização. Uh, se a penalização significar a Fórmula 1 ter estado mal, e eu acho que Sim, há este tinha... pormenor aqui, porque, desculpa só interromper, só para, para quem não sabe, quem organiza o evento de Las Vegas é uma empresa do Grupo Liberty, ou do, da Fórmula 1, digamos assim, do promotor. Portanto, não é uma, uma terceira entidade que não está habituada a nada. Portanto, vem de dentro da Fórmula 1, criou-se uma empresa para gerir o grande prêmio de Las Vegas e é essa empresa que está a ser uh, processada pelo, pelo público neste momento. Só para dar à chega. Pronto. E com base nessa informação da questão logística do, dos autocarros e tudo mais, e a segurança de, dos espectadores, eu acho que aí a Fórmula 1 teve mal, ou a empresa que, que organizou o evento teve mal, porque lá está, a tampa rebentou com o carro do Carlos Sainz, pouco depois de começar o primeiro treino livre. Sim. Ou seja, a mim custa-me acreditar que entre um treino livre 1 e o 2 que há um espaço morto, mais aquilo que acontece durante aquelas, aqueles 50 minutos restantes que tem no livro 1, que a Fórmula não tenha pessoas competentes e, se calhar, designadas simplesmente ao bom funcionamento do evento. Ou seja, se, se tem pessoas para isso, era uma, é uma questão de dinheiro, acho eu. E a Fórmula uh... simplesmente uh, preferiu... Não, mudar... houve problemas piores, não foi só o dinheiro. Uh... Houve ali um problema. Nós estávamos a acompanhar porque eu estava a fazer o sexto deste fundo com o João Amaral e não tinha muito para falar, então eu ia seguindo as notícias. Então, basicamente, o que se passou foi eles não conseguiram, durante a verificação da pista, as tampas estavam fixas e não acharam que não ia ter problema. Obviamente que o poder de sucção destes carros é brutal e só quando lá passam por cima é que ficas com a certeza que aquilo fica mesmo fixo e não ficou. E depois, havia 30 deste, destas tampas espalhadas pelo traçado. As tampas, não, o organizador não tinha poder de imediatamente agir sobre as tampas. Então, dependia de uma autorização da Câmara Municipal. E aí, eu acho que houve um imbróglio, porque a Câmara não queria que mexessem nas tampas, porque aquilo serve para escoar a água, porque eles estão no deserto, mas quando chove, chove. Exato. Ok? E, e inunda. E, portanto, aquilo... 
era, faz parte do sistema de proteção civil da cidade e isso criou um imbróglio para se resolver. Depois lá conseguiram chegar a um acordo para, então, soldar, não, nem soldaram, eles encheram com cimento daquele que seca rápido uhum. uh, os vários orifícios e provavelmente depois tiveram que limpar a seguir ao, ao evento. Uh, mas isso também ajudou a atrasar toda a solução do, do problema, digamos assim. Não, mas, não é... deixa de ser caricato, não é? Porque claro. está previsto. Mas aqui a questão é mesmo os espectadores não foram possibilitados de ficar nas bancadas por causa da questão de, de, de logística dos autocarros. Mas eu acho que, obviamente, que isso é chato e podiam-se calhar ter resolvido o problema das tampas mais cedo e o treino teria acontecido nas horas previstas e não teria acontecido problema nenhum porque estava tudo previsto. Mas há sempre um plano B. Eles são da Fórmula 1. Basta ouvir as comunicações de rádio, de rádio da Ferrari que sabem que vai até o Z. Portanto, eles têm que preparar essas coisas. E, na minha ótica, deviam ter pensado ok, se isto acontecer e não conseguimos começar o treino livre, o que é que vai acontecer? As pessoas pagaram para ver. Não pagando é uma coisa, mas pagaram para ver. E o que é que, na minha opinião, o que é que devia acontecer? Pá, vamos falar com empresas de logística que estão, que estão ali a fazer o serviço. É possível estender até X horas, caso isto atrase? Sim ou não? Se não, como é que se contorna esse problema? E eu acho que, tendo em conta que isso não aconteceu, acho que as pessoas têm, têm todo o direito de poder indenizar. Agora, se vai dar alguma coisa ou não, não sei. Se eu acho que a Fórmula 1 teve mal, acho que sim. Até porque, lá está, isto não foi a primeira tampa que, que, que levantou. Já aconteceu no Azerbaijão e, obviamente, e é o que tu disseste, até passarem lá é que, é que se vê, de facto, se está preso ou não. Um, mas acho que deve haver ferramentas para conseguir apurar se está tudo em condições e e o próprio diretor de prova faz uma inspeção à pista, uh, há que ter mecanismos de fazer inspeções um bocadinho mais rigorosas, pelo menos nestes circuitos cidadinos. Muito bem. Vou ler aqui alguns comentários que chegaram, entretanto. Diz Pedro. Se eu puder reagir, porque eu, aqui está a falar a questão dos espectadores e de terem que ser habituados. A questão da tampa, para mim, é, 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 é diferente. E em relação à tampa, aí sim já, já, já há penalização. Porque, como o Henrique dizia, não é a primeira vez que acontece. Portanto, a Fórmula 1 tem que ter... Aqui não devemos exagerar. Houve, houve um bocado de discussão. Houve quem desvalorizasse, porque, como o Toto Wolff, porque houve um esforço muito grande e não sei o quê, e a tampa foi, foi uma questão de sumenos. Um, e, quem, e quem também exagerasse, porque Las Vegas é suposto ser perfeito e não foi. Agora, não tem a ver com Las Vegas, tem a ver com a Fórmula 1 em geral. Não é a primeira vez que acontece. Portanto, há ali um procedimento de verificação que está a falhar. E isto pode ter consequências muito, muito graves. Eu portanto, Aí a Fórmula 1 está, está, tem, tem que mudar e tem que resolver esta situação uh, e, e, e fazer o possível para que isto não volte a acontecer. Mas eu discordo várias vezes. Primeiro porque isto acontece em vários circuitos permanentes e não só na Fórmula 1, não é só nos circuitos cidadinos. Uh, tem a ver com o desgaste também dos materiais, tem a ver com uma série de circunstâncias. Repara, os carros já estavam em pista há 9 minutos e aquela foi a única que se deu, as outras 29 ficaram. Uh, como é que tu consegues verificar isto previamente? Quando lá passas, fazes a inspeção e a inspeção confirma que a tampa está fixa. Ninguém é louco ao ponto de ver aquilo abanar um bocadinho e deixar ir. 
portanto, isto acontece. Não, é, é um problema poder ter dado uma coisa mais séria, porque o Sainz não ficou em bom estado logo a seguir ao, ao, ao embate, mas isto faz parte do risco de quem participa em eventos desta natureza. Não sei, Henrique, se já está acontecendo algum circuito com uma tampa do, do esgoto ou uma, uma daquelas... As bananas, é bananas já aconteceu. As bananas já aconteceu. As bananas, as bananas vimos todos. <risos> uh, não, pá, portanto, eu acho que há aqui coisas que ultrapassam os limites de qualquer inspeção que se possa fazer e, e já vimos muitas situações caricatas. Quer dizer, não foi em Singapura há aqui uns, uns anos que uma barreira de pneus se soltou durante a corrida, de repente, e quase que acertava num carro. Uh, ou, ou no outro circuito qualquer, já não me lembro agora. Eu não me lembro da barreira soltar, mas lembro-me de, de tampas de repente estarem levantadas. Sim, é, portanto, e, há aqui e, muitos imponderáveis e imprevistos e, e isto é quase impossível de prevenir a 100%. Uh, agora, o que eu acho que é amador aqui é, primeiro, não estar salvaguardada a situação de que poderiam imediatamente resolver o problema caso ocorresse. Não é? Terem que entrar ainda em negociações com a Câmara e com as autoridades locais. Uh, depois, não haver... A, a possibilidade de cancelar o, os treinos livres e passá-los para sábado. Quer dizer, podiam ter feito sábado às sete da tarde. Não é? Podiam fazer duas sessões de treinos livres seguidas no sábado. Não havia problema nenhum. Tinham mais do que tempo para isso. Não é para mais o evento correr à noite. Não. Portanto, tinham o final da tarde para, para encaixar o treino livre 2 e, e, e as pessoas que tinham bilhete para esse treino livre poderem assistir ao treino livre no sábado tranquilamente. Obviamente que ia haver sempre uma parte que ia ficar queimada, porque só tinha hotel para aquele dia e voo no dia seguinte, tudo mais, mas isso faz parte. Um, agora, eu não sei, quando aconteceu no Mónaco, por exemplo, uh, a solução foi rápida, né? eles recolheram a peça, a tampa, soldaram-na e uns minutos depois estava tudo a andar outra vez. Quando a questão em Baku foi igual, quer dizer, aquilo aconteceu no final de uns treinos livres, nos treinos livres seguintes estava tudo bem, já não havia problema. Então, foi nesse dia que bateram com o carro no, no, na ponte, não foi? Foi, foi. Foi, foi, foi. foi. Estava no outro lado e bateu na ponte. Uh, pá, portanto, temos de ter aqui alguma condescendência para uma série de situações que são imprevisíveis, mas por outro lado temos que e eu sou muito exigente nisso, já falei aqui várias vezes no podcast, acho que a Fórmula 1 é muitas coisas é amadora, demais. Não faz muito sentido. E, e, uma, e devia ter uma estrutura que devia ser super ágil nestas situações e parece um elefante pesado, não é? Que demora imenso tempo a decidir e, e vou-vos dar um exemplo que não tem nada a ver com isto, que Imola, este ano, eles demoraram um dia para decidir que iam cancelar o evento, quando se estava a perceber, antes de lá chegarem, que não ia dar para fazer evento nenhum. Mas todos os procedimentos são muito lentos, muito morosos e... Bah, enfim, já estou a divagar. Cumprimentar aqui o Dr. Soldas, grande patrono que nos está aqui a cumprimentar, deixar o like da praxe e que amanhã nos vai ouvir, que passamos boa companhia. Miguel Gonçalves diz, boas noites da Box da Alcabidez, mais um, um membro do núcleo da, da Alcabidez, passei só para dar o olá, pôr o like hoje esta manhã, 
não sem deixar uma provocação amigável ao Pedro Dias, então o Russell continua a fazer bem ao estragar a sua corrida e um possível P3, P4 e fechar a porta ao Max como o Piastri e Monza? Não tens de responder, Pedro. Isto, vem do... isto aproveito para dizer que isto vem, uma... vem de uma conversa que decorreu no nosso grupo do WhatsApp, que todos podem aderir, se assim o entenderem, basta visitarem os nossos, os nossos perfis de, no x barra Twitter ou no Instagram, tem lá o link para o Linktree, e aí tem o link tanto para o grupo como para o canal do WhatsApp do, do Vamos Falar de Fundo. No grupo do, do Vamos Falar de Fundo temos muitas conversas, seguimos as corridas em conjunto e vamos partilhando informação e ainda hoje tiveram lá horas no, animada, uma animada conversa sobre o que poderia ter sido se... Uh, mas já sabem, podem entrar no grupo e participar e depois dar na cabeça ao Pedro Dias por achar que o Russell fez muito bem fechar a porta ao Max. Uh, e o Pedro Dias depois explica posso, posso, clarificar, posso clarificar isto? Diz. Eu, eu queria deixar para o chat que era para a malta aderir. Mas, não, mas eu sempre era disse que o Russell, mas já não conseguem ver as discussões antigas, só, só as novas. Só para, eu, eu, ponho, eu ponho. <risos> mas o, o, o Russell foi bem penalizado. Ok? Há uma diferença e esta discussão já aconteceu várias vezes. E, e agora está aqui o Henrique e também lhe posso perguntar, gostava de ouvir a opinião dele e é por isso que eu digo. Uma coisa é o que é correto naquela manobra. E já tinha havido a discussão, uma discussão grande que nós tivemos sobre o Alonso e o Hamilton em Spa, a discussão sobre uh, o, o Hamilton e o Piastri Uh, onde é que foi? Monza. Em Monza, exato. Para mim há duas coisas diferentes. Uma é, na manobra, quem é que tem culpa? Nesta manobra, o Russell tem culpa. Uh, na manobra do Hamilton com o Piastri, o Hamilton tem culpa. Agora, depois há a questão da gestão do risco para o outro piloto. E uh, quando um piloto tenta... Uh, Uh, puxar o limite, tá, vai ser ultrapassado, mas tenta puxar o limite para ficar ali próximo, tem que medir o risco de que, se isso lhe compensa ou não. Portanto, aqui, o, o, o Verstappen, e é essa a explicação também do Russell, o Verstappen, tendo, um, uh, fazendo a manobra bem, portanto, não teve culpa na manobra, a culpa foi do Russell, Fez uma nómara num sítio de forma impulsiva, porque a seguir ia perder o DRS, segundo o Russell, e parece-me que faz sentido, o Russell ia apanhar DRS e ia apanhá-lo logo a seguir. Portanto, daí o Russell não estar à espera de ultrapassagem ali. Devia estar à espera, devia olhar os espelhos, ok. Mas a mesma coisa em relação ao toque de, de, do Piastri com o Hamilton aqui e, e em Monza. O, o, entre o Hamilton e o Piastri é incidente de corrida, Agora, deram cabo os dois das corridas deles. Ali, o Piastri, na minha opinião, podia-se ter arrumado atrás do Hamilton. Portanto, há uma diferença, e dizer o fazer bem ou fazer mal é uma coisa é a manobra, outra coisa é a gestão do risco. E há manobras que o piloto arrisca demasiado e depois é penalizado mais tarde. Ou seja, sobretudo quando o risco não compensa. O Leclerc corre um risco enorme no fim, mas aquele risco compensa-lhe. O Hamilton corre o risco de ultrapassar o Piastri, mas o risco compensa porque ele não conseguiu ultrapassá-lo na, nas retas, com o DRS, portanto, tinha que aproveitar ali a curva. É uma questão da gestão do risco, é isso que eu quero dizer. Portanto, 
uh, estas, e para pôr estas discussões em, em contexto. Não disse que o Russell, ou seja, eu disse que o Russell mereceu por ser penalizado. Agora, não, não, tu disseste mais que... uma coisa. Não, 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 tu disseste mais achou uma coisa. Achou que fez. Agora se trazes isto, eu vou-te dizer. E agora, não, 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 e diga outra, não, não, espera, e diga outra espera, coisa. Espera, 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 o, 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 o Max precisa de quem lhe fecha a porta. Ah, pronto. O Max precisa de pilotos que lhe fechem a porta, porque ele abusa do facto de os outros deixarem fazer o que ele quer fazer. E como toda a gente, e sobretudo que não vale a pena competir com ele, porque este, esta época porque é muito rápido, ainda, ainda mais faz isso. Uh, foi, foi o que ele fez na, também na, 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 na curva 1, na, no arranque. Bem, se, se ele soubesse que ele faria aquilo ao, ao Alonso, por exemplo, ou seja, se ele soubesse que tem ali um piloto ao Alonso ou ao fazia. Ocon, o e o Ocon faria aquilo. Ao Luís, ao Luís, não sei, o Luís também é muito soft nisso, demasiado soft. Mas é isso que eu quero dizer. Portanto, há duas situações. O Luís é Estão do risco. Tem dias, tem dias. E ao Max, os outros têm que lhe começar a, a, a fechar a porta. Ok, mas uma coisa é fechar a porta. Ok? Por exemplo, eu admito que o Russell, quando percebe que o Max vem, se meta para, para dentro no movimento que pode fazer, se meta para dentro. Aquilo não é fechar a porta, aquilo é virar para cima de um gajo que já lá está. Ele não viu, ele estava distraído. Não é? Não, não, pode estar distraído, pode ter sido intencional, não é isso que eu estou a discutir aqui. Estou a dizer, é, é diferente fechar a porta, por exemplo, o Leclerc na largada devia ter empurrado o Max para o muro e o Max tinha que levantar o pé antes de chegar à travagem. Não o fez, deixou-o à vontade, pois o Max é que o empurra para fora. Não é? o Russell podia ter fechado a trajetória anterior ao Max mais cedo e aí o Max tinha que levantar o pé ou tentar ir por fora isso tudo bem o, o Russell virou para cima dele quando ele já lá estava é isso que não pode ser não é? e, aqui a questão e, é, é, aí, acreditar, é aí que dá espera, mas é isso que dá direito à penalização, não é, não é o fechar ou deixar de fechar mas aqui é acreditar ou não nas palavras do Russell o Russell teve a mesma história com o Hamilton Uh, o Bruno está disse aqui a dizer não, vou curvar, boa, boa sorte a todos estão no Family Guy tem que de, de, uh, o, o Russell também disse na, que na, na largada não é? que quando bateu com, com o Hamilton também não tinha visto o Hamilton quer dizer ah, vamos a, a, a grande questão é se acreditamos que ele foi apanhado de surpresa ou não Uh, possivelmente foi mas agora, o, o Russell é daqueles gajos que tem sido duro com, com, com o Max, portanto eu que nem, nem gosto muito do Russell nisso, opa, acho que pelo menos há alguém ali que, que, que faz frente ao Max e que tenta manter lá o carro no, no sítio o, o que estás a dizer é que o Max merecia dava jeito ao Max pela aprender a apanhar com com um chop do Schumacher daquelas à moda antiga em que o gajo arrancava sim, sim. e, e, não, e ia logo e, mandar a tangente da vida e, 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 e reparem, digo isto às vezes uh, o meu piloto preferido é o Senna e às vezes assusta-me porque começa a perceber que o, o Max é, é muito parecido com o Senna uh, mas eu na altura era um bocado cego estas coisas do Senna não é? mas, mas era assim também era ele metia-se e se deixava a decisão para os outros se batiam ou não o Max faz também a mesma coisa. E eu acho que os outros têm que, que lhe bater um bocado o pé. Henrique, mas o facto, o facto da Red Bull ser tão superior em alguns grandes prémios, vê-se que há pilotos que dizem, não, não, 
passa porque a minha luta é com o gajo que vem atrás de ti e não é contigo. E eu acho que isso é um bocadinho é o que acontece muito dos pilotos não defenderem. E ali o Russell, lá está, para mim é penalizado, foi bem penalizado, bateu e tem que comer e calar com, com os 5 segundos. Mas ele ali percebeu que o Max e a Red Bull não estavam tão competitivas quanto isso e que podiam eventualmente pá, deixar de ser Red Bull a ganhar a corrida, não é? E aí ele tem, tem que ser mais agressivo. Mas isso eu percebo perfeitamente. Eu tenho corridas com um gajo numa corrida, estou lá e digo, não, agora vou defender porque sei que tenho que defender e posso ganhar esta posição. E tenho outras que ele está muito mais rápido e eu, olha, vai-te embora que eu faço a minha corrida e depois logo no final vemos se quem acaba em primeiro. Mas isso é, é pela supremacia da Red Bull, que, que no final do ano é sempre, sempre nós já tem o campeonato decidido há, há, há muitas corridas, portanto, o desenvolvimento já não é o mesmo e a própria corrida em Las Vegas, com o circuito como é, dava aso a este tipo de corridas. E tinha que se defender, porque lá está, no início da volta perdia-se um bocadinho de tempo, mas depois com as longas retas e com os tows, dava para recuperar e continuar no, no DRS. Ele tem que defender, ponto final. Uh, mas concordo que, que tem que começar a dar um bocadinho mais de luta ao Max, porque senão... Uh, as corridas são aborrecidas não, e acho que alguém deve fazer ao Max o que o Max faz aos outros que é atirar-se e agora decide lá tu não é? queres bater ou não queres bater Max mas, 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 isso, mas é, posso perguntar o... mas isso é antes de o gajo já lá está não é? se ele já lá está não te vais meter para cima dele mas isso pergunta mas só me perguntar ao, ao, ao Henrique e como é que é feita a gestão, a gestão de risco ou seja, é muito mais intuitivo ou ou, ou há, um, digamos, um, uma situação prévia, por exemplo, em que uh, há uma posição que é preciso guardar uh, uh, e isso... Há, há coisas que são intuitivas no sentido que acontecem muito rápido, não é? Mas até que ponto é que essas reações intuitivas conseguem ser controladas por um, um contexto diferente? Ou seja, não, esta posição tem que aguardar, não posso arriscar... Uh, uh, e isso afetar essas reações uh, imediatas, intuitivas? Depende muito de piloto para piloto e também do contexto. Eu, por exemplo, o, as minhas corridas são corridas de endurance, são mais longas, por aí já é um pensamento logo diferente, e depois já há, há dobragens, há, há as oportunidades, mais oportunidades, digamos assim, para ultrapassar que se calhar que na Fórmula 1. Mas pensando na Fórmula 1... Uh, obviamente que eles sabem se vai arriscar ou não, e eles têm um plano de corrida inicial, calculo eu, uh, e perceber, eu com três pilotos posso arriscar mais, com este posso arriscar menos, já os conheço, já não os conheço, eles estão competitivos, não vão arriscar, lá está, é aquela situação que falei, eles comigo não vão arriscar porque sabem que eu sou muito superior, e na Fórmula 1 há muito isso, ele é superior, não é a minha guerra, estou no meio do pelotão, luto pelo terceiro, quarto lugar de, de construtores, portanto, se ele está atrás de mim, eu vou deixar passar e vou poupar os meus pneuzinhos, a minha energia, etc. E eu acho que depende muito também depois dos contextos da, da, da corrida, mas enquanto um, eu, como piloto, e, e falo apenas por mim, não posso falar pelos outros, eu, se tiver rápido e tiver a chegar a um piloto, eu estou a analisar o que ele faz, estou a analisar onde é que ele pode cometer erros, onde é que o meu carro é mais forte, trabalho como um engenheiro, perceber, olha, em que setores é que eu sou mais rápido, em que setores é que eu sou mais lento, ok, sou mais rápido aqui, duas décimas, no outro sou só uma. Ok, naquele setor é que se calhar que eu tenho que preparar a minha ultrapassagem, levá-lo ao erro. Tenho que pensar nisso tudo para dizer, quando houver uma oportunidade, arrisco ou não. E depois criar cenários, e aí é que entra a gestão do risco. Se eu cometer o erro ali, por onde é que eu passo, por onde é que eu não passo, se vou apanhar um carro à frente, se não vou. Um, e eu acho que todos os pilotos pensam nisso, se calhar uns pensam mais em cima 
do ato, outros pensam um bocadinho mais e, e fazem mais cenários. Eu acho que sou daqueles que fazem um bocadinho mais cenários e pensam mais variáveis. Um, e por isso é que se calhar há pilotos que batem mais do que outros, não é? Uh, calculo eu. Um, mas é, é, é muito isso, é o, a criar, criar os cenários para fazer a tal gestão do risco, quando a situação aparece. Bem, mandar aqui e um abraço vezes... Ricardo. Desculpa. Não, e, e por vezes os cenários que nós fazemos não acontecem, acontece outro que nós não pensamos, mas que os que pensamos ajudam na, na tomada de decisão daquele que, que lá está, que temos que improvisar um pouco. Bem, uh, que mandar um abraço ao Ricardo Pereira, que nos cumprimenta a todos, que já fez o like e que vai ouvir amanhã durante o dia. Espero que façamos boa companhia. O Miguel Gonçalves diz que é curioso, toda a gente estava preocupada com os trabalhadores e as famílias porque nos EU estavam a borrifar para isso e foi nos mesmos EU que esvaziaram a bancada por causa das horas de trabalho. Para saberem, hoje o sindicato dos trabalhadores já chegou a acordo com o Caesar's Palace por cinco anos. Portanto, o acordo deve ter sido feito durante o fim de semana para haver grande prémio e foi hoje anunciado. O STM diz que aposta três cafés como vão ser condenados a devolver o dinheiro. Também acho que é o mais provável. Uh, o Tom Lopes diz que se as sem penalizações óbvias demoram 10 voltas a serem atribuídas, o que seria se eles resolvessem assuntos sérios com celeridade? Pois, um, deixem uma, uma rapariga sonhar, como dizem, diz a atriz. Paulo Miranda, o Max precisa de andar mais devagar. É, quer dizer... Dava jeito, porque era para termos mais <risos> o rapaz faz o que lhe compete. Eu gostava que os outros fossem, tivessem carros mais rápidos. Pedro Cachapuz até compensou para o Max, teve danos, mas não lhe afetaram significativamente o ritmo. O Pedro Cachapuz também diz que ia fechar a porta e ia entalar o outro. O STM diz, pelas palavras do Pedro Dias, o único problema de George Russell é ser miúpe. Nunca vê ninguém, não viu o Bottas em Imola, não viu o Luiz Hamilton nesta época, não viu o Moore sozinho em Spa, e o Pedro Cachapuz acrescenta, também não viu o Pérez em Paul Ricard. Uh, muito bem. Uh, mais alguma coisa que queiram dizer sobre este tema? Podemos avançar para o próximo. Podemos avançar para o próximo. Ora, Max Verstappen teve várias intervenções sobre o Grande Prémio de Las Vegas, e basicamente saiu contra o show-off que estava a ser vendido. A minha interpretação das palavras dele não é que era uma crítica direta ao Grande Prêmio de Las Vegas, mas sim à Liberty, no geral, e a forma como vende Fórmula 1. E acho que aquela explicação dele de dois minutos, em que ele fala da emoção e da paixão das corridas e e porque é que prefere o público de, de, que está nas bancadas em Spa ou Zandvoort ou Silverstone ao público que estava nas bancadas em Las Vegas, porque basicamente dizia ele, uh, a maior parte das pessoas que estavam nas bancadas em Las Vegas nem sabiam o que estavam a ver, porque ninguém lhes explicava ninguém lhes vendia o, o que estava a acontecer em pista, uh, estava tudo lá para beber uns copos e, e ir a umas festas. Uh, Bernardo o que é que te parecem estas declarações do Max? Uh, e separar também daquelas que foram as declarações do Max no domingo, que eu interpretei, mas vocês são livres de interpretar como entender, interpretei como alguém que acabou de fazer uma corrida que se divertiu e que gostou da corrida. Se ele estava a falar da corrida, não estava a falar do evento em geral. Bernardo? Sim, eu gosto deste tipo de Max, é sem ação em relação a ele. Um, um... Também acho que em relação à corrida já foi mais elogioso porque se divertiu, mas... Em relação ao, 
ao show-off, eu acho, eu tendo a concordar que a, que a Liberty puxa mais para o lado do, do show do que para o lado do evento. Um, e de resto, acho que nesse sentido o, o Max tem, tem alguma razão. Muitas pessoas que, que se ligam à Fórmula 1, mas depois não, não ficam muito tempo porque não se, não se interessam tanto pela componente desportiva. Conheço muitas, muitos amigos meus que viram muitas corridas esta época porque não é entretido e, e também se preocupam mais pelo lado do show. Um, e, e não será isso que se quer, portanto, nesse sentido eu, eu concordo muito com, com o que o Max foi dizendo ao longo do fim de semana e, sem, e essa ação. Eu concordo com tudo o que o Max disse, do, principalmente aquele vídeo dos, dos dois minutos em que ele fala da paixão. Uh, eu concordei eu concordei mesmo com tudo o que ele disse, até quase que me revi na opinião dele, uh, que é raro, porque eu até muitas vezes nem concordo com, com as coisas que ele diz. Um, e sim, houve momentos durante a, a, a semana toda parecia que a Fórmula 1 estava a vender um evento enorme uh, que a, e a corrida ou os carros em si eram só o bónus quando na verdade devia ser, devia ser o oposto em que as pessoas vão lá para, porque são apaixonadas realmente pelas corridas pelo, pela Fórmula 1 pelo, pelo espetáculo que é a Fórmula 1 e depois a parte de música e de, de show é, essa parte sim é o extra um, é um bocado, um bocado de, aliás é, é exatamente o que eu sinto em Miami que, que é muito mais o espetáculo em si do que propriamente a corrida que, o que não acontece com o grande prémio de, do Texas por exemplo um, por isso sim não, sem penalização concordo em absoluto com ele e concordo com o que tu disseste no final eu simplesmente achei que era Alguém, um piloto que tinha acabado de passar duas horas a divertir-se em pista, que é sempre, é sempre bom de se ver como adepto também. Muito bem. Uh, cumprimentar e agradecer ao Carlos Granja, que acabou de se tornar nosso patrono. Muito obrigado pelo apoio e bem-vindo à nossa tribo. Uh, Henrique, eu sei que tu vais ter que sair logo a seguir. Portanto, deixa-me, antes de dar a palavra, só dizer, agradecer mais uma vez que tens voltado ao Vamos Falar de Fundo e tens sempre a porta aberta para cá vir quando Obrigado. quiseres. E deixar Volta também em breve, o rap. Acho, eu tenho essa ideia. Espero bem que para sim. Para darem uma, umas, umas novidades porreiras. Isso é que, isso é que era. Depois <risos> uh, combinamos. Uh, e também deixar mais uma vez o rap a quem puder uh, apoiar. Uh, seja como patrocinador ou, ou como financiador a carreira do Henrique no próximo ano ou nos próximos anos, que entre em contato connosco e poremos, poremos em contato com, com o Henrique. E também, se, se chegarem alguns patrocinadores assim, via audiência do, do Vamos Falar com fica aqui a promessa que quem for teu patrocinador por esta via no próximo ano será patrocinador do podcast como bónus e faremos publicidade à marca que te apoiar. Uh, ao longo do ano, em todas as provas em que participares. Uh, somos, somos poucos, mas bons, mas mesmo assim já somos uns milhares, e portanto, se pudermos ajudar, ajudamos com todo o gosto. Mas Henrique, diz-nos tu lá o que é que achaste destas declarações do Max, e, e muito obrigado mais uma vez uh, por teres que cá vindo hoje. Obrigado, eu. Uh, em relação às declarações do Max, um, 
foram declarações no início do fim de semana, ou seja, antes sequer de, de irem para a pista, eu acho que isso depois tem alguma influência. Uh, que houve mais show em grandes prémios normais, houve sem dúvida, uh, e acho que Las Vegas também pede isso. Eu, eu, em relação a este tema, acho que vou dar incidente de corrida porque percebo o lado do piloto e percebo o lado que é a Fórmula 1, que é um negócio também, não é? Um, e, e estando em Las Vegas com, com a corrida noturna, que é sempre algo mais entusiasmante, lá está, tem as fiscas todas, uh, por exemplo, como vemos no Bahrein, se calhar das coisas mais entusiasmantes, porque olhamos para as bancadas não tem quase ninguém, e um, eu acho que tem que pôr um bocadinho de espetáculo. Agora, o espetáculo, como disse o Max, pode ser uma coisa mais envolvente com a Fórmula 1, explicar de facto o que é que eles estão lá a fazer, uh, se calhar falar um bocadinho dos riscos que é, porque hoje em dia ainda há pessoas que pensam que o automobilismo não é, não é desporto, ah, é tal, estão ali sentados, viram o volante, saíram e travam, e, e não tem nada a ver com isso, e, e, e poder explicar não só essas, essas pessoas que não, não percebem o que é bem a Fórmula 1, mas também as pessoas novas que estão a chegar via Netflix e Drives to Survive, etc., o, o, que é que, o que é que a Fórmula 1 fala um bocadinho da história da Fórmula 1 e tudo isso uh, e não só fazer o espetáculo porque lá está é, é o que ele diz, parece que algumas das pessoas vão lá, vão ver o espetáculo o concerto, o DJ beber uns canecos no final da corrida e pronto, está feito o fim de semana uh, acho que é preciso criar um bocadinho mais de uma, de uma melhor imagem para a Fórmula 1 para este novo público que só quer, que só quer festa Uh, e com isso concordo, mas também percebo que o negócio é, é o que faz mover tudo o resto, não é? E, e por isso a minha decisão por incidente de corrida e estar aqui no, no meio termo. Bem, muito obrigado. Uh, quando quiseres, podes vou ouvir, <risos> abandonar vou ouvir, o barco. Vou só ouvir e depois, quando me darem tempo, eu, eu vou uh, abandonar. E, e aproveito para desejar boa sorte e que consigas encetar todas as negociações que tens em curso e corra tudo pelo melhor e, e sabes que tens aqui muita gente que te apoia e que te vai seguir ao longo do ano e, e torcer para que tragas os resultados que já nos habituaste e, e eu espero sinceramente que possas voltar a Alemanha para defender a, o campeonato que conquistaste ou o título é, voltar que conquistaste. Um dia, é voltar um dia, ah, sim, por favor. Eu espero é que este dia seja já para o ano, ali a, a, por 15 de junho. Acho que é 15 de junho, não é para o ano da corrida. É 15 ou 16, é. é por aí. Muito bem. Pedro. Epá, se fores alemão, eu compro bilhete. Vê lá, é que é, então. quando, ele, quando ele disse é que vai alemão, pode já não haver bilhetes. Portanto, estás tanto bem. Depois tens que ir ao mercado negro, ainda és preso. Eu não, me vou, eu não me vou atravessar a dizer que com arranjo bilhete, porque depois vai haver muitas pessoas a pedir e não vou conseguir dar vazão a tudo. Mas... Ah, não, mas eu ia, mas eu ia acampar, não é? Nem era por aí. Mas vocês, vocês têm, têm o contacto pessoal um do outro, não têm? Portanto, podem resolver isso depois ou mais ah, para a frente. Não, não acho que por acaso não temos. Por acaso não isso isso resolve-se, não me preocupe. Isso com redes sociais hoje em dia, ter o é. contacto ou não é igual. É, é exato. Pedro, o que é que te parece então as declarações do Max Verstappen? Primeiro, de, de dizer que gosto de, de que o Max fala de forma aberta e, uh, e isso nos dias de hoje uh, é, é de valorizar e, uh, e, e, e que, que seja sincero, às vezes isso se calhar também faz com que se chegue um, um bocado, mas, mas é preferível isso do que, do que tentar indomar o, o leão. Um, o, mas, mas não, 
não estou completamente de acordo, ou seja, uh, eu pr primeiro não gosto da generalização assumir que as pessoas que vão a, a Las Vegas só vão pelo espetáculo, não vão pela corrida. Ah, não sei, não, não sabemos. Nós sabemos se as pessoas que vão a Mónaco, se a maioria vai pela Fórmula 1 ou vai pelo show-off. Não, não, não sabemos, não temos estatísticas disso, ou seja, é assumir uma, uma, uma ideia pré-concebida de que como há o, que o grande espetáculo em Las Vegas, porque Las Vegas é o que é, que quem foi tem, não sabe Fórmula 1 foi só por causa do show. E eu acho que isso é injusto. Uh, até pelo investimento que quem comprou com antecedência teve que fazer, uh, não, não, acho, acho, acho uma generalização uh, complicada de fazer. Portanto, começando por aí. Ah, e depois... O, o, o espetáculo existe na Fórmula 1, não é uma coisa nova, ou seja, um, a, a Silverstone tem, 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 tem concertos, Silverstone tem pessoa, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas que vão acampar, tem concertos em, em, em Silverstone. A Bélgica tem, tem a zona também de concertos com DJs a, a, com música no, no, nos tempos mortos. Um, já, já referi antes Zandvoort também que foi elogiada pela animação que, que trouxe isso tudo, portanto não, uh, não é uma coisa nova não hum? um ring são bem de sol entre, entre esses <risos> mas, 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 mas ou seja não é uma coisa nova e, e uh, Silverstone e Spa são, são dos tradicionais da Fórmula 1 e tem, e tem este tipo de animação por acaso, não estou foi, a mentir. Foi... Espera aí, desculpa, estou a mentir. Eles montaram um palco este ano e acho que havia lá concertos, mas eu não fui ver. A concertos ou folclore? Isso não sei, eu não fui ver nenhum. Mas era o palco onde eles faziam as sessões com os pilotos durante os tempos mortos e Mons... acho que também tinha música. Olha, Monza, Monza, tínhamos um DJ a, 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 a por música também. Sim, mas este DJ há sempre, nem que seja no paddock. E, e vai... A espaço vai metendo, vai metendo música. Às vezes, mas ali era, um mas ali era para o circuito todo. E havia a televisão de circuito, com a malta a poder aparecer ao vivo, etc. Nos ecrãs, e o pessoal entretinha-se a ver os outros nos ecrãs. O SDM diz que, diz que a Holanda tem drogas legalizadas <risos> e concertos e ninguém precisa de corridas para nada. <risos> Portanto, de... Um, não é uma coisa nova, aqui foi, foi, foi levado a um, a um expoente maior. Um, não, como eu digo, não, não estou contra isso, ou seja, quem quiser mais essa dimensão, ao, ao, fazer, ao fazer uma viagem, investimento que se faz para uma corrida da Fórmula 1, que está cada vez mais caro, pá, se conseguir aproveitar melhor o tempo e ter outros, outros fatores além das corridas, ótimo. É uma, é uma escolha que se tem, quem quiser faz, aproveita, quem não quiser não aproveita mas, mas daí a criticar e, e achar que isso é contra o espírito de, 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 de verdadeiro fã do, do desporto motorizado pá, não, discordo uh, discordo mas não penalizo discordas do ponto de vista acho que é incidente de corrida mas discordas do ponto de vista dele de que se devia vender o que se passa em pista mais do que o que se passa ao lado, uh, em paralelo ou como acessório do, do evento do desportivo em si? Mas não, se vendeu, mas não se vendeu o que se passa em pista? De acordo com ele, não. E do que nós vimos, pouco. 
Não sei. Estamos a falar antes do fim de semana. Sim, mas não sei, como é que, não sei como é que foi vendido, se foi só pelo show. E eu não sabia quem é que ia atuar no, no, uh, ah, uh, antes. Um, ah, não sei qual era o programa, não é? No, a a Fórmula 1 foi metendo quem é que ia ser, mas acho que nós não estávamos mais velhos, nós estávamos a borrifar um bocadinho para quem é que ia ser. Está bem, e há quanto tempo é que se sabe quem, qual, é, qual era o programa? Ou seja, quantos Olha, bilhetes foram vendidos? foi apresentado na véspera, mas houve os 30 Seconds to Mars foram apresentados à mesa. Não, cota, cota também cota mas tu estás a falar é... da cerimónia de abertura mas a cerimónia de abertura era um, um dos elementos do programa não é? aquilo teve festas teve eventos nos casinos teve havia os pacotes dos casinos que era uma loucura Portanto, houve todo um, um foco à volta do, do grande prémio que isso sim foi novidade e nunca vimos noutros sítios Uh, mas é muito também tem muito que ver com a passada, tem muito que ver com a, com a realidade local, com a cultura local e com as tradições deles, não é? e o que eles valorizam nos Estados Unidos e para quem é que estão a vender o produto. Não é? uh, mas eu, eu, acho, Vegas, eu acho que é mais Las importante. Vegas, mesmo evento... assim, mas mesmo que seja Las Vegas, eu acho que o importante é vender que vai haver uma corrida de Fórmula 1 e o que é Fórmula 1, não é? E depois, como bónus, tens isso tudo porque é em Las Vegas. Não acho que o foco da, da Liberty deva ser. Porque é Las Vegas, vamos vender Las Vegas e não a corrida em si. Acho que é muito por aí que, que o Max falou. O SDM está a dizer que lá é assim, lá em Las Vegas, há malta que paga milhares, milhares para ver 20 minutos de espetáculo a meio do Super Bowl uh, lá nos Estados Unidos. Por acaso há 22 gajos em campo da Trauda e nos outros, mas só por acaso. Uh... Sim, mas o Super Bowl nem é o melhor exemplo que. Uh... Qualquer final de um campeonato americano é casa cheia e bilhetes caríssimos, não é? Ou seja, podes falar do beisebol, podes falar do hockey no gelo, podes falar do basquetebol, portanto, aí já sabemos, até porque é um mercado continental, não é? Há muita procura pelos bilhetes destes, destes eventos e, portanto, os preços se disparam, é, é a lei do mercado. E o poder, aí, não, não poder de compra dizer. também é diferente. Exatamente. Uh, não é? Por exemplo, o Sérgio Vega estava a falar no podcast da Sport TV de quem paga, quem paga 500 dólares por um bilhete. 500 dólares por um bilhete nos Estados Unidos é corriqueiro. Não, não está acessível a todos os americanos. Não. Está acessível, é acessível a uma grande quantidade de americanos. Não é? Os salários são mais altos, os rendimentos são mais altos e a valorização que eles fazem do espetáculo também é diferente do que nós fazemos. Porque na Europa nós podemos, mesmo quem pode gastar 500 euros num bilhete, pensa duas vezes antes de o fazer. Não é? Temos uma relação diferente com este tipo de produtos. Lá não. Lá há a questão do status, há a questão da experiência. Uma das diferenças também é que lá compram a experiência, não é só o jogo em si ou o evento desportivo em si, é todo, toda a envolvência da coisa. E uh, isso, se calhar, foi um choque para os europeus quando chegaram a este grande prémio, não é? Uh, quem não está tão habituado a isso, se calhar, uh, sofre mais. Mas eu, eu critico a Liberty, em geral, por vender pouca Fórmula 1, na minha opinião. Acho que a Liberty faz um trabalho de marketing focado nas vidas dos pilotos, na, no, no lifestyle. Uh, quer dizer, parece que as corridas são... Algo incontornável e, portanto, tem que ser, mas parece-me que estão a vender é, é marcas de roupa e viagens e, e coisas do género. Eu também não sou fã. 
Henrique, tu podes ter liberdade para sair quando quiseres. Isto a gente arrasta sempre. Quando... <risos> não te sintas obrigado, ninguém te sente desrespeitado se saís agora neste momento. Eu, eu fiquei prometido, se me convidares novamente, eu, eu volto, volto em breve. Fazes parte da mobília, só tens que dizer: olha, estou disponível esta semana, tenho coisas para contar, quero ir falar convosco e bem não, podem, não terem, podem não terem interesse nas coisas que eu tenho para contar, não é? Temos sempre, temos sempre. <risos> então vou-me ausentar, uh, depois ouço o resto amanhã e, quando tiver. E, e boas ginásio. festas. Obrigado igualmente para todos, foi um prazer e até uma próxima. Até breve. Um abraço. Tchau. 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 Continuando, não sei se querem continuar neste ponto, partimos para o próximo, mas uh, eu, eu tenho uma análise diferente. Eu gosto dos Estados Unidos, ao contrário de ti, Pedro, tu sabes disso. E já passei uma temporada nos Estados Unidos quando estava a estudar, e, e portanto olho para os Estados Unidos de outra maneira. Não, não, não consigo ser tão visível na forma de julgar a maneira de viver deles. Entendo, há muita coisa que eu não, não faria, não, não tomaria as mesmas decisões, nem viveria da mesma maneira, mas percebo de onde é que vem essa maneira de ver o mundo e de viver as coisas. E acho que aqui há um choque entre a realidade e a cultura americana com um produto global que é a Fórmula 1, que tem uma tradição mais europeia. E isto é inevitável e vai acontecer noutras partes do globo à medida que a Fórmula 1 vai continuando a crescer e vai-se consolidando e vai-se tornando cada vez mais global, que, que é esse o objetivo de vender uh, a coisa. E, portanto, o, o SM está aqui a dizer que eles, num banal sábado, metem 70 mil pessoas na Universidade do Ohio para college, uh, para um jogo de futebol de, de college, e um bilhete de época custa 800 dólares para os estudantes. São 15 jogos em Portugal com Champions, uma Gamebox, não custa isso. Uh, é verdade. Uh, são, são por exemplo, não sei se vocês conhecem o fenómeno, mas uh, nos Estados Unidos há é um fenómeno que é o tailgating. O que é que é o tailgating? Há malta que não vai aos jogos, vai aos estádios para estar cá fora na cavaqueira e leva o seu barbecue e a sua arca com, com bebidas e carne para, para agregar e estão ali o dia todo à volta do estádio a fazer comida, a conversar e a beber copos. E seguem o jogo ou numa televisão pequenina, agora tablet, não sei o quê, ou no rádio. Não pagam para ir ao estádio. Mas só por estar ali, eles dão um E fazem centenas de quilómetros para isto. Tens, tens isso em Wimbledon, pessoal que vai lá para ver o jogo dos ecrãs cá fora, de, mas, está, mas está lá à volta do estádio. Isso não sabia. Não, não fazia ideia que existia em Wimbledon. Eu sempre fui em Wimbledon, não havia torneio. <risos> Estava tudo fechado. Uh, mas, mas eu acho que é muito por aí que a coisa aconteceu e, e acho que a Liberty também tem que pensar um bocadinho como é que vende estas coisas, apesar de estar numa realidade americana, tem que perceber que a identidade da Fórmula tem que ser preservada e que estas coisas têm que ir sendo integradas nessa identidade. Não podem usurpar a identidade, a identidade da Fórmula 1 e fingir que é uma coisa diferente. Acho que isso tem mas, que ser mas... consolidante. Mas a Fórmula 1, aqui estamos ao contrário, estou eu a defender os Estados Unidos e tu a atacar. O, eu não estou a atacar os Estados Unidos, eu não estou a atacar a Fórmula 1. A minha crítica global. é a Liberty, não é? Mas, não isto, é mas isto é os Estados Unidos, João. Isto é os Estados Unidos, os Estados Unidos é marketing. Está bem, mas um, é marketing. a Fórmula 1 não é americana, ok? A Fórmula 1 não, mas é, é, neste mas momento é mundial. Global. 
Mas, João, é, é ser global, da mesma forma que tens uh, aquele cantor ou cantora esquisita a cantar o hino belga, uh, tens, tens o show-off nos Estados Unidos, não é? É global, vais ter uh, o bocado de cada, de cada país uh, ligado aos, aos eventos. Como não, tens, a, como tens a, a história do, da, da, da semana do, do Dia dos Mortos no México, quando e toda a gente com, Sim, com o tema do... Mas isso aí, isso não é imposto. Não, tu não vendes a Fórmula 1 por ser o Dia dos Mortos. Não é? Integras o Dia dos Mortos no universo da Fórmula 1. E acho que o Pedro Livre tem que fazer e fazendo esse trabalho. E ali, parece que, ali em Miami, parece que não se está a vender a Fórmula 1. Está-se a vender Miami e Las Vegas, o estilo de Miami e Las Vegas, e fingir que a Fórmula 1 encaixa ali. É o contrário. Eu, 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 até, eu até acho que é, 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 mais, é, é a Fórmula 1 fazer mais por, por Las Vegas do que Las, do que Las Vegas pela Fórmula 1. Uh, sinceramente, mas, mas, mas pá, não, não me choca. Em Las Vegas acho que é meio e meio, mas sim. Não me, não me, não me choca, não, opá, acabo, acho caricato Miami com a doca seca, acho, uh, pá, mas, mas uh, não, é, é, Las Vegas é aquilo, portanto, se tu fazes um grande prémio ali, tem que estar ligado ao que é ali, como tens o Mónaco que no fim que tens a tradição de não ter um pódio e no fim vais uh, estar com, com, uh, com o, o príncipe, com o príncipe lá, do, pá, faz parte é, é, o, é trazer a identidade local ao, ao grande prémio de Fórmula 1 a identidade local, gostemos ou não é aquilo, é, é aquele show off é aquele exagero é, é, é o marketing ah, não é aquilo, não vai ser aquilo em todos os grandes prémios de Fórmula 1, é aquilo ali Uh, e e oh, so, havendo coisas que se possam trazer para animar mais o, o, o que se aprendam para, para, para tornar os grandes prémios mais interessantes, tudo bem, mas nunca vai ser o show-off de, de Las Vegas. Pá, Muito bem, Bernardo. Sim, é por acaso tipo pena dúvida. É que o Pedro parecia que queria dizer mais uma coisa. Não, ia só, ia só falar dos Estados Unidos, só para dar um exemplo. Eu, eu e a minha mulher estávamos em Los Angeles e, e perdemos duas horas a ir a Malibu. Pá, Malibu tínhamos a ideia que era uma cena, devia ser uma cena uh, impecável. É um pardieiro, meu. Malibu, eu, eu, eu mostro centenas de sítios em Portugal que são melhores que, que, que aquilo. Agora, os Estados Unidos é isto, é marketing. É criar uma ideia de uma, de uma coisa fantástica e fazer daquilo, exponenciar aquilo. É, 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 a essência, é a essência do, do país. É a essência do país. Muito bem. Guilherme? Uh, Guilherme Bernardo, desculpa. Perdemos a Bernardo. Congelou. Congelou. Guilherme, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, não. Agora fiquei com medo de congelar também. <risos> Isso. Continua. Mas eu já, eu já opinei sobre isto. Eu concordo com o Max. Muito bem. Estava uh, a ver se o Bernardo... Restaurantes. Como é? Restaurantes. O que é que recomendam? Quais são os restaurantes que estão na, na moda em Bruxelas e em Lisboa? Há o McDonald's ali de telheiros. Isso é novo? Não. Não, é que é restaurantes novos, assim que... 
não conheço ainda. Não, não, não. Vamos continuar. Isto, isto é, assim é fraquinho, este painel. Não, não há recomendações de restaurantes. Opa, começamos, começamos com... Começamos com 5. Vamos em 3. Ah, isto... Está a baixar de qualidade. É, é, é de Enduras o podcast, não é, não é de sprint. <risos> um, último tema do Colégio de Comissários 2, ainda continuando em Las Vegas, as equipas pós-evento, várias delas, sugeriram que os horários do próximo ano têm que ser revistos, porque o impacto em termos de cansaço e de jet lag tanto pilotos como engenheiros mecânicos e todo o staff das equipas é, é brutal. Um, e nomeadamente para o ano, o Grande Prêmio de Las Vegas é o primeiro de uma triple header que depois vai de, de Las Vegas para o Qatar e do Qatar para Abu Dhabi. Um, eu pessoalmente sou da opinião que este horário devia ser revisto e contra nós falo, falo porque para nós seria mais cedo ainda. Bem-vindo de volta, Bernardo. Desculpa, não é? um, Sim, o Bruno está a dizer só baixas no painel parece a Academia de Pilotos da Red Bull um, eu, eu acho que este, este evento não faz sentido ser a, a hora que é uh, por todas as razões e mais algumas eu acho que... este evento estás a falar do, do Las, Las Vegas, Vegas ou do podcast? no grande Las Vegas podcast para já tem que ser assim não dá para fazer de outra maneira um, e acho que um começo de corridas da 9 horas locais ou às 20 horas locais faz mais sentido do que o que tivemos este fim de semana. Uh, Guilherme, começo por ti. O que é que te parece esta sugestão das equipas? Eu concordo plenamente. Acho que, acho que eles exageraram a fazer Las Vegas às horas que fizeram e depois juntar o, o grande prémio do Abu Dhabi na semana seguinte. E... É curioso, nós estávamos a falar sobre, sobre o Rovan Pera de, 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 e sobre a saúde mental e sobre ele sentir a necessidade de quase sair e, e recarregar as baterias. Um, isto aqui é destruidor para, para a saúde, não só mental, como física de, dos pilotos e, mais importante, das, dos membros das equipas. Um, acho que se fizerem, se fizerem isto para o, se mantiverem isto para o ano é, é desumano já, já é uma quantidade absurda de grandes prémios por ano fazer isto principalmente no final do ano onde o cansaço já, acumulado já é enorme hum, é, 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 ridículo, é ridículo espero bem que mudem espero bem que ganhem consciência do que do que estão a fazer e, e mudem realmente os horários Verdade? Sim até acrescentar que este que o grande prémio de Las Vegas no próximo ano vai ser o, o primeiro de um triple header para fechar a época Sim, certo que acho que ainda não estava okay. certo okay. Um, mas sim, acho que os horários não fazem grande sentido depois, mais ainda quando há os problemas que houve na FP1 que obrigam a a FP2 a começar a horas quase desumanas um, e de resto acho que faz todo o sentido mudar os horários também, também li algumas críticas em relação ao asfalto mas isso, eu, isso acho que mantinha porque, porque a piada do grande prémio também teve na, nas dificuldades com o asfalto Pedro? 
Eu, pá, eu concordo um bocado com, 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 com o que foi dito. A, a mim faz-me confusão, por exemplo, este horário é, 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 é muito a pensar na Europa e, como tu disseste, a mudar e prejudica-nos a nós. Mas, mas na, na, na costa leste dos Estados Unidos, o grande prémio é, é de madrugada. Há uma da manhã. No, Bra no, no Brasil... É de madrugada também, às três da manhã, às quatro, não sei. Um, portanto, mas, mas, portanto, mas isto a dizer que, sobretudo nos Estados Unidos, sendo um evento nos Estados Unidos, o mercado uh, faz sentido atingir o mercado uh, no país. Ah, para nós, eu não sei eles é que terão estatísticas de quanta gente, quando temos o Grande Prémio do Japão e assim... Eu, eu, como fã, gosto da de, de, de eventual corrida em que nos levantamos às tantas de manhã e uh, aquela oh, não, 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 não. Uma, uma ou duas corridas durante o ano que, que nos põe à prova a nossa convicção. Portanto, a mim não, não me chateia muito, mas compreendo que, que afete uh, as audiências na, na Europa. Muito bem. Uh, eu disse que tínhamos acabar o colégio de comissários, mas não, temos uma bónus hoje. É, temos aqui uma um notícia fresquinha. Ora, parece que o Christian Horner uh, veio dizer hoje que um, o Lewis Hamilton e a sua equipa, de, tinham a, a sua equipa pessoal dele, entorais dele, tinham a, a, entrado em, em estado de conversações com a Red Bull sobre uma possível uh, entrada do Lewis na, na equipa de Milton Keynes. Uh, algo que o Horner parece que rejeitou liminarmente porque seria incompatível, digamos assim. Pedro, o que é que te parece uh, essa situação? Porque isto não é só a questão do Orna dizer que é incompatível, mas é também pôr em causa algumas das coisas que o Luís foi dizendo ao longo do ano e, e inclusive invocou no momento da renovação, de que estava com a equipa e que acreditava na Mercedes e tudo mais. O Daily Mail, entretanto, já veio dizer que não foi só com a Red Bull que eles encerraram conversações, mas com também Ferrari. com a Ferrari. Uh, deixa o Luís uma situação um bocadinho Caricata e, 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 citando, e citando o Warner, não, não vi no Daily Mail, vi no, no Telegraph. Oh, um, foi num dos jornais ingleses, não sei qual é que diz. Entre, entre o Daily Mail e o Telegraph, ainda prefiro o Telegraph. Uh, o, um, que, mas citando o Warner também, que ele sabia que também havia, tinha havido conversas com, com o CEO da Ferrari. Um, pá, a mim não, primeiro, não me surpreende nada que, que Luís tivesse feito isso. Ele estava insatisfeito com, com, com a Mercedes o ano passado e, e, e dele eu entender várias vezes com, com o, a direção em que tinham levado o carro e, um, e o facto de terem ignorado um, as preferências dele. E, e isto não tem a ver com os aeropods, tem a ver com a, a posição de condução um, em que uh, chegaram bastante mais, um, um bocado mais à frente o, o, a posição de condução do piloto e, um, e, e outras coisas no carro, mas, mas pronto, houve ali algumas questões em que ele, em que ele discordava e, e estava descontente porque achava que a equipa não, não estava a dar valor a, 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 as suas opiniões. Pronto, não me choca nada que depois de uma época difícil como foi do ano passado um, que, ele, que ele tivesse discutido com outras equipas um, 
e, e, não, e, não, e não tendo alternativa, obviamente, a Mercedes. A partir do momento em que ele continua na Mercedes, não vai dizer que está ali como segunda opção ou terceira opção, não é? Vai dizer que está ali de corpo e alma e mobilizar é a equipa à volta dele. Isso é óbvio. O problema é que agora alguém veio cá para fora que isto aconteceu, não é? E isso é que o deixa numa situação mais complicada. Não, mas, agora. Mas, mas na Mercedes não sabiam? Não saberiam? Mas eu não estou a falar do Toto estou a falar. Não, não, mas mesmo dentro. Não sei se sabia. Não sei se sabia. Isto, eles que o seu corno, não é? São os últimos a saber. Uh, na Alpine ninguém sabia do impasse das negociações com o Alonso, por exemplo. Estavam todos convencidos que aquilo era... Nem o Otmar. Nem o Otmar, foi lá tudo. Uh, estava tudo convencido que o Alonso ia ficar, não é? E que o Piastri ia ficar. E de repente os dois foram embora. Uh, portanto, isto pode mexer mais com as lealdades entre a equipe e com a, o estado anímico de engenheiros mecânicos e quem está na fábrica do que outra coisa qualquer, não é? Só por aí. Mas já não é a primeira vez que eles a negociar demoram muito tempo para assinar. E, Sim, mas outra, uh, e outra vez diz... é porque ele não queria voltar e não sei o quê. E o... Não, não sabemos. O... Não, vender, não. O... não sabemos os detalhes, poderia ser só questões financeiras. Mas foi até. isso que venderam. Mas o, o que o Toto vendia que era que das duas vezes é que estava tudo acertado, era só a questão de, é, de terem reunião, tempo de se encontrarem para assinarem, não é? E, e das duas vezes isso é a mesma coisa. Ah, não, não me surpreende. Não... Ah, isto, estamos aí com os comissários ainda, não é? É incidente Sim. de corrida. É... Ok. Guilherme? Um, pois, realmente agora... Estavas a dizer do, dos engenheiros, realmente isto aqui pode-lhes cair um bocado mal. Pois, ele, ouvirem isto e ouvirem ao mesmo, ao mesmo tempo dizer que ah, eu estou aqui porque o meu objetivo é, é fazer com que a equipa cresça e recupere e voltarmos a subir, pode ficar um bocadinho comprometido essa, esse discurso. Mas também, ao mesmo tempo, acho que é natural os pilotos quererem estar no melhor carro e, e, um bocado, e testarem um bocado as águas. No meio, eu, só, eu também é divertir mais, na verdade, nem é com a notícia, é com, é com a reação no Twitter à notícia. Isso é que é engraçado. Não, mas isso não é para aqui ser chamado. Isso, isso é para sei, ser pá, tratado no tô... manicômio. Mas eu acho imensa piada, porque parece que saíram todos do manicômio, que é a malta fanática do Hamilton a dizer que, a dizer que o Verstappen veta o Hamilton, uh, que não quer competição, e depois os gajos da, gajos da Red Bull uh, a dizer isto de, de ele quer abandonar o barco a partir do momento em que deixa de ter um carro competitivo. Não é, não, acho que não Sim, é... é assim, a malta do Hamilton que diz que o Max vetou não sei o quem andou a dormir durante cinco ou seis épocas, não é? Enquanto teve lá o bota. Estamos a brincar. Não, mas isto aqui é a mesma malta que dizia, dizia que o, começou a dizer, a falar mal do Russell e uh, a querer o, o Bottas de volta só porque o Russell começou a fazer frente ao Hamilton acho que isto aqui okay, é um fan, é já fanatismo, estamos a falar de tempo demais de, de malta é, que por não, não tem nada a estar com, internada com, a, uh... com o piloto eu acho, que isto é no, eu acho que isto é normal acho chato vir cá para fora desta maneira 
mas não vejo assim nada de, nada de mal por isso acho que a ação em si se ele realmente foi uh, como disse estar as águas com seja com a Red Bull seja com a, com a Ferrari acho totalmente normal não há incidente agora a, a notícia vir cá para fora já é uma penalização zinha. verdade do ponto de vista do Border acho que faz sentido lançar a confusão acima da, em cima da Mercedes ah sim se, ele, uma... ele, ele lança e saca das pipocas exato, numa altura em que a Mercedes está confortavelmente com o título de campeão e de construtores sem, sem rival faz sentido lançar a confusão do ponto de vista do Hamilton sim, acredito que acredito que nesta altura fizesse sentido testar, procurar testar outra coisa mas também não não sei se acredito no no meio do play Hamilton Verstappen depois de, depois de 2021. Uh, nem a Red Bull ia querer isso e mesmo os pilotos não, não acreditam. Portanto, pois, sem eu, ação, eu dou... Sem eu ação pelo sim. Eu dou penalização ao Warner. Uh, acho que é um idiota. E está a lançar coisas cá para fora que vão... Não sei se fosse o balneário da equipa de futebol, eu colava as declarações do Orna no, no cacipo do Luís agora. Uh, e deixava-as lá estar durante uns belos meses, para o Luís ainda ter motivação extra para ou não deixar passar os Red Bull ou ir, ou ir atrás dele. Um, porque acho que isto é indecente, não é? É daquelas coisas. Já não achei piada quando o Alonso disse aquela da Red Bull, tinha tido negociações com a Red Bull três vezes, se bem que foi provocado, uh, mas isto, isto sem provocação ainda é, é mil vezes pior, e, e não percebo qual é a lógica da Red Bull de, de querer esta confusão, no momento em que domina, tudo indica que vai continuar a dominar, uh, e, e acho também que, vamos lá ver, isto é uma coisa que me chateia na Fórmula 1 em geral, Acho que se valoriza pouco as figuras da Fórmula 1. E para mim as figuras da Fórmula 1, neste momento, são Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lando Norris, as grandes estrelas do, do paddock. E tem que se protegê-las e preservá-las, independentemente de estarem na nossa equipa ou equipas rivais. Porque são eles que enchem as bancadas, são eles que vendem os direitos televisivos, são eles que não trazem patrocinadores para as equipas. Um, e, e não faz muito sentido andarem aqui nesta política terra queimada uns com os outros sem nexo nenhum. Uh, mas é uma opinião muito minha e hoje já me chamaram doente pelo Alonso, portanto uh, deixo aqui o meu testamento de doente pelo Alonso, que acho que todos os pilotos de Fórmula 1 e sobretudo aqueles que são as principais eles devem ser protegidos e não tratados na praça pública como se fossem uh, um produto comunicacional ou de marketing a favor de agendas privadas de terceiros. Uh, o Bruno Nossa, Diniz, que é o Luís Lukaku. Luís Lukaku. Uh, não, eu não gosto, não sei, é um mito. Não percebi, não, não percebi não, não. A, a piada do Luís Lukaku. Bem, eu costumo ter alguma coisa a ver com o mercado de futebol e as negociações do agente do Lukaku. O, acho que o Lukaku estava uh, no Inter estava no Inter de Milão, tentou ir para a Juventus para Roma. Ir para na Roma. Acho que foi qualquer coisa assim. Isto tudo o, enquanto estava investido pelo Chelsea. Foi uma, 
uma trapelice, é uma, uma confusão não, total. A, a questão é o que é que o Warner está a tentar atingir com isto, não é? Primeiro, de, de, confirmando suas declarações, não é? Temos de ter sempre essa questão. Mas, mas citando de forma tão clara, se fosse vindo do Warner, seria estranho. O que é que ele está a tentar uh, atingir com isto? Uh, será que está a tentar... Uh, está, está com receio da Mercedes para o próximo ano? É um bocado estranho, não é? Não, não parece-me... Parece-me... Quer o mesmo timing e o propósito disto parece, parece estranho. Devia tentar, estar a tentar fazer notícia com o facto da Red Bull ter o dobradinha no campeonato, etc. E não estar a desviar atenções... Não, não sei, mas é, é uma coisa já conseguiu. Uma coisa já conseguiu. Todos sabemos o que é que vai acontecer nos primeiros dois, três dias de, deste grande prémio. Na quinta, sexta e sábado, pelo menos o Luís vai levar com perguntas sobre isto da trupe de pseudo-jornalistas que andam lá metido. Uh, e, portanto... Ah, não sei. Uh, um, a questão aqui é que sou um bocado de sabiamento e acho que... E, 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 mas com base em quê? O que é que o Luís fez pois... ultimamente provoca esta... Não, mas o, o, o Warner tem qualquer coisa com o Lewis que eu nunca percebi muito bem porquê. Ainda por cima porque ganharam em 2021, portanto, se tivessem perdido. Mas, mas, mas é, 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 é beizeira mandar a, a bocas ao, ao Lewis. E, bem, uh, eu... uh -huh. Queria fechar, continuar. Sim, sim. O Luís Rodrigues diz que isto não é uma surpresa. Qualquer piloto gostaria de estar no melhor carro. O SDM, duas coisas. Muitos carros bateram com o fundo e ninguém chumbou as inspeções. Dois continuam gente a partir e a largar pneus. É verdade. E diz o SDM que nem o Alonso sabia que havia impasse. Para ele a coisa já estava decidida. Dizes tu. E mais não digo. Uh, e o Vitor Fialho aqui mandar um abraço. Saudações ao Cabides. Uh, sempre presente. Uh, seja cedo ou tarde, o, o Vitor aparece sempre. Vamos continuar então e vamos ao nosso momento Zandinga. Muito bem, a última corrida do ano. Digam lá que pensavam como chegavam aqui. <risos> Já lá vão 21, falta a 22. Um, Guilherme, Sim. qual é a tua, o teu feeling para este grande prémio da Abu Dhabi e a tua bold prediction? Se acha boa? É, é a dobradinha da McLaren, feito. Fechamos assim não, um ano. É bold prediction, isso é só por isso. Pronto, vai, é para isso que tu me contratas. Eu nem te pago, tu é que me pagas a mim? O que é que estamos aqui a falar? Caraças. Um, eu Achas acho... que a McLaren vai estar melhor aqui? Achas que vai recuperar do, do, cabo, do, do cabo, mau momento que tiveram em Las Vegas? Cabo de Las Vegas. Sim, porque eu acho que Las Vegas foi muito mais erro da equipa na qualificação do que propriamente falta de ritmo. Um, por isso... Eles têm, têm ali aquela zona das duas retas, que eu, das duas retas não, não é, nem, o problema não são as retas, o problema é o último setor, que tem ali umas curvas um bocadinho mais lentas, que é, que é o ponto fraco da, 
da equipa, mas acho que o primeiro setor até pode ser bastante bom. Um, mas vai ser uh, uma pista de Red Bull, em que as outras equipas vão ter de comprometer ali na afinação, porque uns vão ter de ser mais rápidos nas, naquelas zonas do terceiro setor, em que tem mais curva contra curva, uh, para ser um bocado mais rápido nas retas. A Red Bull é forte... É forte em todo lado, por isso... Mas o McLaren também Acho... parecia ser. Sim, mas é, o, o McLaren é, é mais, bem mais fraco nas curvas lentas. Assim, naquela, naquela zona por baixo do hotel. Sim. Daí, daí não ter assim muita confiança que possa estar tão próximo como, por exemplo, esteve no Brasil um, ou, ou no Qatar. Um, por isso, acho que a Red Bull é claramente favorita. A segunda equipa, muito provavelmente, vai ser uma luta entre Ferrari e a McLaren, a meu ver, e depois é a, vejo mais a, a Mercedes com, a, com esta nova ou renascida Aston Martin. Bernardo? Sim, eu, eu gostava de pensar que o facto de tanto o Verstappen como o Pérez irem falhar a FP1 para darem a vez a, a pilotos reserva e a, e a condicional, mas, não, mas acho que a, que a Red Bull vai ter alguma margem em, em Abu Dhabi. Um, posto isto, tenho sempre alguma dificuldade em prever antes de, antes de ver o, os treinos e a qualificação, mas uh, também acho que a Ferrari pode ser o, o concorrente mais próximo e... E vamos ver como é que a Mercedes responde a isso, porque tem um segundo lugar de construtores para defender e está só a quatro pontos. Um, mas também estou curioso em relação à McLaren e à Aston Martin, porque acho que entre essas quatro equipas atrás da Red Bull vai ser, pode ser bem disputado. Pedro? Um, acho que, que tanto, tanto, vamos ter mais uma vez a Red Bull. Acho que... Uh, qual é o circuito que, na vossa opinião, se aproximaria mais da Abu Dhabi? Cota? Ou, ou qual é que acham? Não. Um... Cota não. Cota não tem assim tantas curvas assim lentas. Fazer ciências por essa hora da noite é complicado. Pois, exato. Um, Esta é Canadá, gente. não, não é Canadá, não, não, Só mas tem, eu consigo perceber a ligação. Porque tem, tem, questão, também tem a questão da temperatura. Um, não, estava a tentar ver que, que circuito é que podia servir de referência, porque, por exemplo, fora a Red Bull, a questão que é interessante é o resto do, do pódio, não é? E, uh, e tem sido de altos e baixos, entre Ferrari, Mercedes, McLaren uh, e Aston Martin até, tem sido de altos e baixos. E eu estava a tentar perceber de quem é que veria depois da de, de Red Bull e, e tentar ver que o circuito é que podia servir de referência e estava também na dúvida. Um, mas, mas vamos ver. Opa, eu... Uh, uh, Sei que não vou ter o meu pódio ideal, que seria o Lewis com os dois McLaren, portanto, tudo o resto serve. Muito bem. Eu não estou tão convencido que a Red Bull vai estar assim tão à vontade e com tanta margem, até porque a tem diminuído ultimamente, porque a Red Bull para o desenvolvimento do carro e os outros foram trabalhando mais afincadamente nos carros de 2023. 
Uh, e acho que tudo vai depender do que acontecer na qualificação. Se tiver um estiver tão bem como esteve em Las Vegas, poderá fazer aqui uma dobradinha na, na quali, um, que depois na corrida se desvanece por causa da questão dos, dos pneus, não vão ter a mesma capacidade que tiveram em Las Vegas, uh, vão estar 30 graus no ar, e portanto a pista deverá estar muito diferente, e pouco. Um, mas isso poderá causar uma corrida mais interessante depois, porque o Ferrari em reta são rápidos e, portanto, enquanto tiverem pneus, poderão aguentar os Red Bull atrás, se forem os Red Bull estiverem imediatamente atrás. Depois, McLaren acho que vai estar outra vez bem, não sei se vai estar tão bem como esteve, porque... Uh, eu, eu não... Eu, eu, é, é tal história... Mas isto é giro, portanto, as equipas Mercedes, neste caso, McLaren, Mercedes e, e Aston Martin, uh, a Mercedes é a que tem menos velocidade de ponta por alguma razão que, que não ultrapassa. Não, não consegue sair... Sim, está bem, mas os outros também têm arrasto, mas consegue resolver melhor a coisa. A Mercedes parece que fica sempre ali encavada na questão da velocidade de ponta. Uh, tu já viste a Aston a liderar a velocidade de ponta, já viste a McLaren a liderar a velocidade de ponta, nunca viste a Mercedes a liderar a velocidade de ponta. Pelo menos Isso é porque a Mercedes, segundo o que se diz, é pouco eficiente no... Pronto. Os túneis são muito, são muito pouco eficientes, tendo de dar uma asa muito maior. Pronto, mas eu acho que isso vai sim. causar problemas aqui e, sim, sim, sim. e vai, vão ser presa fácil para quem estiver atrás nesse sentido. Portanto, antevejo uma luta entre Ferrari, McLaren e Aston, sobretudo, para o pódio. Vamos ver o que é que o Pérez faz em termos de qualificação, porque é o calcanhar daqueles dele este ano. Mas o Pérez poderá andar nesta luta também. E depois o Max, vamos ver se depende para mim da qualificação e do resultado da Ferrari na qualificação. Porque eu acho que só a Ferrari poderá fazer pouco position aqui sem ser o Max, muito sinceramente. Uh, não estou a ver mais ninguém a uma volta a ir pegar uh, o tipo de performance que é necessário para bater o Red Bull. Uh, se acontecer isso e o Max não fizer pole position, então no, no domingo poderemos ter corrida, uma corrida interessante. Agora, este circuito, a mim, é o resto mas desde sempre um, nunca achei piada a isto nem na versão anterior nem nesta versão nova apesar de que esta versão nova pronto melhorou um bocadinho a coisa uh, acho que o problema da pista manteve-se e, e dificilmente uh, deixará de existir enquanto houver esta configuração acho que é uma pista que não favorece ultrapassagens mesmo com os ondas de DRS interessantes é o último setor, o último é, setor é e não é só o último setor é a aproximação à primeira zona de DRS também é má para isso porque são, são zonas de curvas rápidas mas, mas e agora eles não conseguem melhor. estar muito seguir muito perto uns dos outros para chegar ao DRS a uma distância decente e depois tens outra coisa que é o aborrecimento para mim porque são duas zonas seguidas de DRS que não faz sentido sim, nenhum sim. para mim isso uh, Queria que só houvesse uma zona de DRS e que fosse na segunda, não na primeira reta. Um, mas eles mudaram a cura no final da segunda reta, portanto, para haver outra passagem, é preciso um milagre, quase. Uh, para acabar, acabava com o segundo, com o segundo DRS, que dá um direito de resposta que, para mim, não é muito lógico a quem acabou de ser ultrapassado. Uh, porque anula o efeito da coisa, portanto, mais valia não haver DRS que. Um, 
É tipo o Canadá? Sim. Uh, mas é, é, é lá está. Normalmente todos os anos eu chego aqui a Abu Dhabi e, e fico sem vontade de ver Fórmula durante uns tempos e calha bem porque vamos ter uns tempos sem Fórmula 1. Uh, mas espero que seja uma corrida interessante uh, e que, que valha a pena. Uh, quer acrescentar mais alguma coisa a este ponto? Não? Vamos então ao nosso memória. Ora, fez esta semana um ano que Sebastian Vettel abandonou a Fórmula 1 e o Grande Prêmio da Abu Dhabi. E eu trago o Grande Prêmio da Abu Dhabi de 2010, a corrida em que ele se tornou pela primeira vez campeão do mundo de Fórmula 1. Eu odeio ainda mais a pista da Abu Dhabi por causa dessa corrida. Uh, e fiquei com um ódio a um gajo chamado Petrov, que nem vos conto. O rapaz coitado não tem a culpa, fez a corrida dele. Mas... E, e nem isso fez gostar do DRS. E nem isso me... não, quer dizer, não havia. Para, cúmulo, para cúmulo introduzir o DRS no ano a seguir. Quer dizer, se tivesse introduzido <risos> esse ano, era o Alonso tinha sido campeão em Uefda. O Rebetel nunca recuperava a desvantagem que tinha. Um, mas eu recomendo, vão ver a corrida. A corrida foi interessante porque houve várias coisas que aconteceram. Ou seja, vão ver posições, ok? Não se chitem. Mas é interessante do ponto de vista da estratégia e, e do que é que motivou que as coisas se propiciassem como propiciaram para que o Vettel fosse campeão. O engodo que foi lançado pela Red Bull, o desastre da Ferrari, para ver que não é só de agora, já vem de trás. Um, e, e como é que tudo se criou à volta uh, do primeiro título de Sebastian Vettel uh, nessa corrida. Uh, num ano em que a Red Bull teve os dois pilotos na luta pelo campeonato até ao fim e, portanto, mais cruel do que aconteceu ao Alonso foi o que aconteceu ao Weber, na minha opinião, uh, ou o que fizeram ao Weber, mas só, só por aí já vale a pena, podem ver a corrida em fast forward, não precisam estar ali a ver as voltas todas, mas vejam os momentos chaves da corrida, porque explica muita coisa de, de como ter uma boa equipa nas boxes e funcionar a favor do piloto A ou B é fundamental num desporto como a Fórmula 1. Uh, Bernardo, tens alguma memória que queres partilhar connosco? Sim, é que, é que eu penso eu, como, como sabem, não tenho uma base de dados tão, tão grande, porque comecei a ver isto apenas há, há uma mão cheia de anos, mas um, fui buscar Estados Unidos 2018, que foi a última vitória do, do Kimi Raikkonen uh, na Fórmula 1, e curiosamente antes dessa vitória ele também já não vencia há cento, há cento e tal dias um, e dessa corrida o que eu me lembro é uma luta final entre o Kimi, o Max e o Hamilton que tive, deu umas últimas voltas espetaculares e, e acabaram os três separados por, por menos de dois segundos e meio, três Bem, Pedro? Ah, esta semana apareceu-me um, um, um vídeo com o Villeneuve e o, e o Pironi e, um, e, e levou-me àquilo que são, se calhar, minhas primeiras memórias da, da Fórmula 1. Um, numa época uh, que depois, uh, curiosamente, tem, vários, tem alguns pontos em comum com, com, com esta. Tivemos um, um, um grande prémio em Las Vegas, tivemos três grandes prémios nos Estados Unidos. Um, foi a época também da primeira vitória do, do, do Alan Prost. 
Mas o que eu queria destacar era um, esta dupla da, da Ferrari que era, era fenomenal, o Pironi e o, e o, e o Vildov. Um, e tem uma história, de certa forma, trágica, triste, ou seja, uh, ao, ao grande prémio de San Marino, e aí, aí que eu ia focar, que há, que há, que há um domínio da Ferrari, um, e no e tanto a dominar os, os pilotos recebem ordens para não para, 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 para reduzir a velocidade ou para controlar a velocidade quem ia à frente era o Villeneuve o Villeneuve uh, assumiu que isto significava para manter as posições o Pironino interpretou assim, fez um multi 21 e, uh, e, e, e na última volta ultrapassou e, uh, e, e ganhou a corrida o Vendor ficou furioso e disse que nunca mais ia falar, que nunca mais falaria com o Pironi. Ah, e possivelmente é, foi verdade porque ele passado de umas semanas, duas semanas, morreu no Grande Prémio da, da Bélgica. Ah, o Didi Pironi ah, dominou, estava a dominar essa época, até o acidente, um acidente grande que teve na, na Alemanha também, um acidente impressionante. Partiu as duas pernas, portanto, não, não completou a época. Uh, estava a liderar destacado na altura em que, em que tem o um acidente. E isto vai cair no colo do KK Rosberg, que, que sem saber ler e escrever, quase, ou seja, ganha um grande prémio nessa temporada. Um, é campeão do mundo uh, e, e segundo, se me engano, segundo lugar até o do, continua a ser o do Pironi. Uh, que falhou várias corridas no, 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 no fim da época. Ah, e, e é, é, são as primeiras lembranças que eu tenho da Fórmula 1. Aí ah, havia carros que, na minha opinião, são lindíssimos, que era também por ser o início, os, os Renault, os Ferraris, o, o meio uh, espetacular, e, e, e para mim, como, como, como lembro dos números que, de 27 e 28, os Brabant com, com, com a Parmalat, acho que foi o primeiro ano que a Parmalat, ah, havia carros uh, também lindíssimos nessa, nessa época, portanto foi essa, era essa memória que eu queria trazer aqui. Pronto, e pegando nisso, só recomendar a quem tiver showtime e tiver ressaca entre o final do Grande Prêmio de Abu Dhabi e o Grande Prêmio de Bahrein do próximo ano, que está lá o comentário de Didi Pironi e Jacques Villeneuve, uh, e podem ver. Gil Villeneuve, sim, desculpa. O Jacques é que se casou esta semana, passou na capela da, da Fórmula 1. Sim, porque houve direito à capela da Fórmula 1. Isto foi um momento bonito. Mas passou, passou ao lado de muita gente. Uh, muito bem. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado aos três. Eu. Muito obrigado também. E vai falta o Guilherme. Cara, não posso brincar. Ok, mas agora vai correr mal. Porque tu mandaste uma mensagem antes de arrancarmos a dizer que não tinhas nenhuma. E eu disse, deixa de estar, não é preciso. Está bem, mas acabou. Mas fui à base de dados. Então diz lá, diz lá. E eu, na minha base de dados, eu pensei, eu preciso de ser da Abu Dhabi, por isso vou falar, só para irritar, vou dizer, mencionar o Grande Prémio de 2010, só para irritar o Salviano. Mas já falei? Pois, já falaste, mas eu agora posso ir ao meu backup. Eu normalmente nisto falo sempre de corridas, corridas ou vitórias da McLaren. Eu apercebi-me que a McLaren nunca ganhou em Abu Dhabi, por isso não posso escolher Abu Dhabi. O mais próximo foi 2012, que o Hamilton avariou quando estava à frente um, mas eu não tenho 
eu não vou falar do documentário do Villeneuve e do Pironi, mas posso mencionar o documentário que, na minha opinião, é muito bom, que é o do Bron. Olha, estou-te relata... aqui a corrigir. O João Luís Abreu, não, o João Abreu, peço desculpa, está a dizer que a McLaren ganhou em Abu Dhabi em 2011 com o Luís. Ganhou? Ei, eu falo, então, pronto, agora lixou-me aqui a, a narrativa. Mas continua a narrativa. Porque eu não me lembro do Grande Prémio de 2011 sequer. Ah, pois é, o, o, pois é, o, o Vettel, o Vettel furou logo na, falhou logo na primeira curva. Ah, foi, pois foi. Merda. Mas pronto, voltando ao, ao Bron, essa, o documentário relata essa temporada de 2009. Um, e... Para mim, o grande prémio mais espetacular de 2009, pelo menos visualmente, foi o da Malásia, que foi Malásia o é início. Bom. Malásia é sempre bom. É um circuito espetacular que eu tenho muita pena de não haver, já não haver no, no, no calendário. Um, curiosamente, o último grande prémio da Malásia teve uma situação de uma grelha levantada que destruiu um carro, um raço. Um, mas grande prêmio da Malásia foi sempre bom uh, o button que é na pole position falhou completamente o arranque uh, e foi comido acho que deixou para quarto, quarto lugar mas uh, ele passou para terceiro e houve uma altura no grande prémio em que os três carros os três primeiros carros uh, eram das três equipas que tinha o double diffuser e hum, essa corrida, sendo na Malásia, caiu uma tempestade descomunal que durante a transmissão até, acho que um relâmpago acertou no Media Center, ou seja, houve um, por momentos ficou sem imagem. Essa não foi do Kimi do gelado? Foi do Kimi do gelado, aí houve uma grande estratégia da Ferrari, como sempre, porque <risos> estava prevista a chuva, a pista estava molhada, por isso a Ferrari chamou o Kimi para pôr uh, pneus para a chuva, como é óbvio. Um, o, que, o que não correu bem. Houve, houve várias pessoas que estavam à espera de uma chuva forte, puseram uh, pneus para a chuva, correu mal porque não havia uh, água suficiente, puseram intermédios, mal puseram intermédios, caiu... Um, caiu mesmo um temporal ao ponto que vários pilotos Bíblico. tiveram momentos de aquaplanagem um deles foi o Vettel um, tiveram de parar a corrida houve a cena icónica do Felipe Baby que ele, que ele queria avisar a transparente Mais, houve a, um, a cena do Kimi ir buscar os lados e a corrida acabou acho que à volta 31, penso eu, que fez com que houvesse metade dos pontos a serem entregues e o Button ganhou. Segunda vitória, acho que foi a segunda vitória do Brown. E pronto, é essa a minha memória. E salvo erro, foi por causa dessa corrida que se lançou definitivamente a moda das tendas por cima dos carros quando estão parados no grid. Foi porque apanharam todos. Uma Sim, porque água dentro dos carros, se está a ter água dentro dos cockpits e tudo. Exato, e, no, e há, uma, há uma cena, que eu não vou dizer, uh, não vou dar o spoiler, mas há uma cena muito interessante nessa corrida em relação ao, aos Bron com, com essa molha. Muito bem, 
Está feito por hoje, então. Muito obrigado aos três, ao Bernardo, ao Pedro e ao Guilherme, e também ao Henrique Chaves, que é um cara que esteve aqui connosco à conversa durante duas horas e meia. Um, nós voltamos para a semana a ser o grande prémio da Abu Dhabi. Entretanto, haverá também o debrief. E para a semana vamos ter, tudo indica, o regresso do Vamos Falar de Wrestling, a seguir à Survivor Series, que é este fim de semana, de sábado para domingo, em Portugal. Um, Agradecer aos nossos, aos nossos patrões o apoio ao podcast, já sabem, patreoncom bff 1 Obrigado ao, ao Bro de Milho e ao, e ao Carlos Garanja por se terem tornado patrões durante o podcast de hoje. Uh, e quem quiser participar no sorteio do chapéu autografado pelo Lance Sol e pelo Fernando Alonso da Aston Martin, uh, ou os dois calendários do Botas a mostrar o Rabiosco, é tornarem-se patrões até o dia 20 de dezembro e, e entrarão no sorteio. Uh, Espero que tenhamos uma boa corrida este fim de semana e que seja uma boa despedida da Fórmula 1 em 2023. Uh, da minha parte, que não ganhe o Max uh, ou o Pérez ou o Sainz, sejam um vencedor novo só para acabarmos num elan diferente. Até pode ser o de Sonoda, não, não me chateia nada. Uh, é para pelo menos irmos de férias na Fórmula 1 uh, com outro espírito. Uh, nós então voltamos quarta-feira, 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Até lá. Fiquem bem e boas corridas. Abraço e beijinhos. Até breve.